0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 우리 당 일각에서 있어서는 안 되는 부적절한 발언들이 나왔습니다. 세월호 유가족과 국민의 마음에 상처를 준 것은 물론이고 표현 자체도 국민 감정과 맞지 않는 것들이었습니다. 당 대표로서 국민 여러분께 사주의 말씀을 드립니다. 황교안 대표 오늘 오전 최고위 중진의원 연석회의에서 사과했습니다. 그동안 자유한국당은 소속 의원들의 이른바 5.18 망언, 강원 산불 당시 가자뉴스 전파, 막말 등으로 거센 비판을 받아왔지만 징계 등의 조치는 하지 않았었죠. 하지만 이번엔 비난 여론 거세지자 발빠른 사과와 함께 윤리회부 등으로 논란 확산을 차단하려는 모양새입니다. 여기에 대해서 민주당 홍영표 원내대표는 막말정치, 혐오와 증오의 언어로 지지세력들을 결집시켜서 상당히 성과를 보고 있다, 이렇게 지적하기도 했는데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 민주당 박광원 최고위원 연결에 관련 입장 듣겠습니다. 북미 간의 협상 전망에 대해서 속도 조절을 통한 줄다리기가 이어지고 있다는 분석 나오고 있습니다. 이번 주한반도내 살펴보겠습니다. 이부 아는 경찰, 이른바 조두순법 시행. 김학이 장자연 사건 진행 상황 등에 대해 짚어보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 일시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해 드립니다. 방금 뉴스 KBS 포도국 박찬현 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 그야말로 방금 뉴스 속보입니다. 김경수 경남 도지사 지금 보석 허가가 났죠?
2: 네, 제가 지금 스튜디오 들어오기 직전에 지금 소식 들어왔는데 예. 어, 서울고보 평사2부 차문호 부장 판사가 김경수 지사가 청구한 어, 보석에 대해서 조건부로 이제 허가를 내줬습니다. 조건부 허가. 네, 네. 1월 30일에 이제 법정 구속이 됐으니까 이제 77일 만에 석방되게 되는데 예. 보석 보증금 2억 원을 납부해야 하고요. 어 1억은 현금으로 내고 나머지 1억은 보석 보험 증권으로 가름해 주기로 했습니다. 아이 음. 조건이 뭐냐면 본인의 이제 주거지에서 계속 살아야 되고 어 소환 받을 때는 날짜고 장소 반드시 출석해야 되고 도루킹 사건과 관련된 피고인들 그리고 관련된 사람들과와 뭐 전화통화를 한다던가 만나서는 안 된다. 또 협박을 해서도 안 된다. 네. 뭐 도망이나 증거인멸행이 금지된다. 뭐 이런 등등이 있는데 뭐 이를 어길 것 같지는 않고요. 경남 도정이 그나마 앞으로 좀 수월해지긴 하겠는데 이제 앞으로 어저 감옥 밖에서 음. 이제 드루킹 사건을 어떻게 대처해 나갈지도 이제 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 이게 이심 결과가 아니고 보석에 대한 허가이기 때문에 이심은 네. 진행된다는 상황 알려드리겠습니다. 그리고 오늘 새벽에
2: 진주에서 엄청난 방화 사건이 있었어요. 네, 아침에 일어나니까 그막그 그 속보들이 계속 들어오던데 오늘 새벽 4시 반쯤에 경남 진주에 한 아파트에서 40대 남성이 예. 자기 집에 불을 지르고 그다음에 이제 내려오는 주민들을 향해서 이제 흉기를 휘둘러서 다섯 명이 숨지고 13명이 다치나 아주 큰 사건이 있었습니다. 이제 자기가 자기 집에 불 지른 다음에 2층에 서 있다가 연기에 놀라서 이제 내려오는 주민들을 상대로 마구잡이로 어, 흉기를 휘둘렀고요. 70대 남성 1명, 60대 여성 2명, 30대 여성 1명, 12살짜리 여자 어린이도 숨졌고요. 어. 어. 부상자 13명 가운데 5명 역시 흉기에 찔려서 부상을 입었습니다. 아래쪽으로 내려오지 않고 위쪽으로 올라간 사람들은 화를 면했다고 합니다.
1: 그러니까 이 범인이 용의자가 불을 지르고 나서 이 흉기를 휘두른 거 아니겠어요? 네, 네. 왜 이런 난동을 벌인 건지.
2: 네. 아, 뭐 이제 그 이유에 대해서는 아직 조사 단계라 섣불리 예단할 수는 없는데 네. 경찰은 이 피의자와 관련해서 층간소음 문제로 그동안 주민들과 좀 다툼이 있었다라는 진술을 지금 확보를 했고요. 어. 또 임금체불 문제 때문에 좀 힘들어 했다라는 그런 진술도 있다고 합니다. 어, 그런데 피의자가 지금 경찰로 이송된 다음에 왜 그랬는지에 대해서는 지금 진술을 거부하고 있고요. 어. 피의자가 현재 기초생활수급자로 지금 무직상태라고 하는데 지금 한 가지 중요한 팩트가 들어온 게 피자가 과거에 조현병을 앓은 적이 있다. 음. 이제 본인이 얘기한 건 아니고 네. 주변인들이 지금 이렇게 진술을 해서 사실 여부를 확인하고 있다고 합니다. 그런데 조현병이라고 해서 무조건 이렇게 뭐 흉기난동하고 뭐 그러는 건또 아니거든요. 예, 그 예. 정도에 따라서 다른 거기 때문에 이건 뭐. 조현병이라고 해서 무조건 예단할 필요는 없을 것 같고 이제 사실 여부를 이제 들어봐야 될것 같고요. 저희 보도국 의학전문기자가 오전에 한 말로는 조현병인지 아닌지 여부랑 상관없이 어쨌거나 이제 다수를 상대로 이제 무차별적인 묻지마 폭행을 가한 건데 이건 분노조절 장애다. 자신의 분노를 통제하지 못하는 것인데 이런 분노 조절장애는 평상시에 이제 큰 문제가 드러나지 않다가도 갑자기 어떤 요인이 발생하면 이렇게 분노가 폭발한다고 하고요 예. 또 분노가 폭발한 다음에도 다시 또 잠잠해져서 언제 그런 일이 있었냐는 듯이 또 행동을 한다고도 하거든요 어. 그러니까 요거는 어~ 어떤 이유로 했는지는 좀 살펴봐야 되겠지만 예. 자기의 분노를 참지 못한 것이 하나의 원인으로 작용했을 것이다라는 게 지금 의혹 의학전문기자 얘기입니다. 예,
1: 이게 어글쎄 이게 파장이 워낙 클 수도 있는 상황이고 평소에는 이런 일을 예측할 수 없는 상황인데도 불구하고 갑자기 발생했을 경우에 피해가 좀 커지는 내용들이라서 신중하게 좀 접근을 해봐야 될것 같습니다. 이부 아는 경찰에서 이 문제 좀 다뤄보도록 하겠고요. 또 김학의 성폭력 의혹 사건 관련해서 윤중천
2: 씨가 체포됐는데 혐의가 뭡니까? 어, 개인적인 사기 혐의로 어, 체포가 됐습니다. 그러니까 예. 이번 그 김학의 전 차관과의 관계랑 상관없이 어. 개인 사기 혐의로 우선 체포가 됐는데 윤 씨는 아시다시피 2006년에서 8년에 김학의 전 법무부 차관과 같이 성폭력한 혐의 그리고 사건 청탁과 함께 금품 건넨 혐의를 받고는 있는데 이번에 그 체포된 거는 한 건설업체 관련해서 이제 사기 혐의로 체포됐는데 지난해 5월에 그한반년 동안 한 건설업체에서 대표를 했었다고 해요. 근데 네. 이 회사를 설립하는 과정에서 자기가 마치 재산이 수백억 원이 있는 것처럼 말하면서 자기가 뭐 정계도 그렇고 경제계도 그렇고 인맥이 굉장히 좋다, 돈도 음. 많다 하면서 본인이 회사를 맡았는데 이후에 회사 돈을 빼돌려서 자기 개인적으로 다른 곳에 이제 썼다 그런 네. 혐의로 체포가 됐습니다. 검찰이 최근에 그 주변 인물 조사하고 또 과거에 관련됐던 건설업체 관계자 조사하는 과정에서 이런 개인 비리 혐의를 포착을 했고요. 먼저 개인 비리 혐의로 체포를 한 다음에 이제 추가적인 김학의 전 차관과의 관계를 이제 조사하겠다 이런 의중인 것 같습니다. 왜냐하면 윤중천 씨가 최근 계속 말을 바꾸고 지금 있다고 합니다. 이전에도 한번 전해드렸었는데 과거 서 조사단에서 김학의 전 차관에게 돈을 줬다라고 윤중천 씨가 말을 했다라고 보도를 해드린 적이 있었는데 네. 이후에 이제 이걸 제이 기록으로 남기려고 하니까 말을 바꿔서 어, 난 그런 말한적 없다 이렇게 또 말을 바꿨다고 해요. 그래서 이제 먼저 신병을 확보해서 김전 차관에게 뇌물 주고 성폭력했다는 혐의와 관련을 해서 조사를 하겠다는 것이 바로 검찰의 의중입니다. 알겠습니다. 그리고 국내 첫 영리병원으로
1: 추진돼서 관심을 많이 받았었죠. 녹지국제병원 허가 취소됐다면서요.
2: 네, 원희룡 제주지사가 오늘 오전에 기자회견했고요 조건부로 개설 허가를 내줬는데 이거를 이제 취소하기로 했다라고 밝혔습니다. 어. 정당한 사유 없이 3개월 기, 기한을 줬는데 그 기한을 넘기고도 개원을 하지 않았고 또 개원 위해서 실질적인 노력도 하지 않았다라고 취소 의사를 밝혔는데. 이 오늘 발표 이전에 우여곡절이 많았었거든요. 지난해 그 제주도에서 수기형 공농조사위원회에서 수기를 거쳐서 도민들의 생각은 어떤지 전문가들의 생각은 어떤지를 물어봤었는데 그때 수기 결과 불허 입장이 났었거든요. 그래서 원희룡 지사가 그 입장을 이제 받아들이는 것처럼 했다가 그걸 안 받아들이고 조건부 허가로 이제 방향을 틀어서 조건부로 허가를 내줬는데 그 이후에 또 청문도 거쳤었고요 그리고 이제 오늘 발표까지 오게 됐는데 약간 우왕좌왕하는 모습을 보였는데 원희룡 지사에게는 이제 정치적으로 타격이 좀 불가피해졌습니다. 앞서 전해드렸던 것처럼 공론화위원회에서 허가해주지 말라고 결론을 내렸었는데. 국가경제를 활성화해야 되고 또 의료관광도 육성해야 된다. 이런 명분을 내세워서 밀어붙였었던 거거든요. 그런데 그 과정에서 제주도민도 그렇고 시민단체들도 반발이 컸습니다. 사실 어, 녹지병원 사업은 2005년 박근혜 정권 2015년이죠. 박근혜 정 당시 정부가 병원 사업이 전무한 부동산 회사인 녹지그룹을 끌어들일 때부터 좀 말이 많았었는데 음. 녹지그룹 자체도 이 병원 쪽과 관계가 없고 부동산만 관계가 있었던 회사인데 이 녹지 그룹도 지금 할 말이 많다라고 해요. 본인은 자기들은 원래 병원에 투자할 의사가 없었는데 일단 이쪽에 투자를 한 다음에 이제 병원 을 한번 해봐라라고 해서 2차 토지 매매 과정에서 자기들이 어쩔 수 없이 병원을 개설하는 걸 떠맡았었는데 이제 와서 내국인은 허가하지 않겠다라고 하면 우리는 이걸 받아들일 수 없다라고 해서 지금 서로 이제 등을 지게 된 건데 이제 앞으로 남은 건 녹지 그룹. 과그 이제 소송전만 남은 것 같습니다. 알겠습니다. 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이어서 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의
1: 박소영 리포터입니다.
3: 간선도로 전체적으로 차량 흐름이 좋은데요. 강변북로 구리쪽 영동대교부근에서 사고가 발생했습니다. 5차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 서행하고요. 올림픽대로 공항 쪽으로 행주대교부근에서는 작업을 하고 있어서 주위에서 지나셔야겠습니다. 고속도로에서도 작업 때문에 밀리는 곳들이 있습니다. 영동고속도로 강릉쪽 2천부근에서 3, 4차로를 막고 작업을 하고 있어서 호법분기점부터 20분 정도 걸리고 있고요. 또 중부 내륙간 고속도로 창원 쪽으로 여주에서 강곡 사이로도 2차로에서 작업을 하고 있습니다. 4km 구간을 지나기가 어렵고, 서울 내각순환고속도로 일산에서 판교 쪽, 의정부 일대 2km 구간에서도 작업 때문에 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 오태훈의 시사본부 오늘은 그 민주당 허위 조작정보대책특별위원회 위원장 맡고 있는 민주당 박광원 최고위원 연결해서 가짜뉴스 관련 또 총선 1년 앞둔 민주당 상황 들어보도록 하겠습니다. 안녕하십니까.
0: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 예. 먼저 속보부터 좀 여쭙겠습니다. 김경수 네. 지사 보석 허가 났는데 네. 전망에는 뭐 다음 주 중에나 보석 여부 나올 것이다 이렇게 관측됐었는데 어느 정도 예측은 하셨습니까?
0: 그런 얘기들이 좀 있었고요. 어, 사실 그 도민들이 지난번에 한 15만 명이 도정 복귀를 이렇게 청원하는 서명을 네. 해서 재판부에 음. 전달했죠. 네. 이제 현직 도지사로서 도정 공백이 우려되니까 어. 아 도정을 하면서 재판을 받게 해달라 이게 도민들의 요구였고요 네. 또 진술과 증거가 이제 모두 제시돼 있고 도주나 증거인멸의 우려가 없다 그래서 음. 아마 재판부 항소심 재판부가 아 어, 특별한 사유가 없다면 네. 어 보석 아니 그러니까 이이 불구속 상태에서 재판을 받는 것이 음. 맞는 것 아니냐 그런 취지의 얘기를 한 적이 있어서 예. 다소는 좀 예측했다고 할까요? 기대를 했다고 할까요? 어. 아, 예, 그랬습니다.
1: 예. 최근 언론 보도에 이런 내용이 나왔습니다. 드루킹 일당의 노트에 김 지사를 끌어들여야 형량을 줄일 수 있다. 이런 공모 정황이 포착되기도 했다고 하는데 이런 부분도 이번 보석 허가에 영향을 미쳤다고 보십니까?
0: 저는 이제 그것이 사실 유무죄를 다투는 굉장히 핵심적인 증거라고 저는 봅니다. 예. 그러니까 사실은 뭐 우리가 삼심 결론이 나기 전까지는 무죄 추정의 원칙이라는 게 이제 있는데 일심 음. 재판에서 다소 좀 현재 그. 기사를 구속한 건 무리하지 않았느냐 하는 그런 저기 법조계에서도좀 있었거든요. 네. 그래서 오늘 저는 어이 보석 결정이 뭐 합당한 결정이다 이렇게 얘기할 수 있을 것 같고요. 굉장히 네. 말씀하신 드루킹의 그 진술 조작 또는 진술 짜맞춘 그런 그 정황은 어 매우 저는 중대한 문제이기 때문에 아마 이것도 보석을 결정하는데 뭐 다소 영향을 줬다고 볼수 있겠지만. 그 보석 결정과 유무제는 좀 다소 다소 다룰 수 있기 때문에 네. 직접적으로 그것이 영향을 미쳤다기보다는 그것이 어쨌든 앞으로 재판관에서 유죄를 유죄냐 무죄냐를 가르는데 굉장히 중요한 음. 그런 증거라고 저는 생각합니다
1: 그 부분인데요 이심 전망은 어떻게 예측하고 계세요
0: 지금 제가 그 이심 첫 재판 때 가서 그 변호인이 그 변론을 쭉한 시간 반 정도 하는 것을 들어봤는데요.
5: 예. 어,
0: 그 변호인의 변론을 들어보면은, 어, 추론에 의한, 에, 좀 책임없는 그런 판결이라는 그런 표현이 있었어요. 음. 그 변호인의 표현 중에. 그래서 이것이 어떤 증거에 의해서라기보다는 증거는 지금 사실 받아들이기 어려운 그런 로그 기록이 아니 당일날, 그러니까 시연이 있었느냐? 킹크랩 시연이 있었느냐? 그리고 킹크랩 시연을 김경수 지사가 승인하거나 뭐 도움을 줬느냐? 이게 이게 하나가 있고요. 근데 그것을 입증할 아무런 어 근거가 없 증거가 없다는 것이 변호인의 이제 그 변론에서 쭉 제시된 이제 그 자료들을 통해서 확인이 가능했고요. 그런데 드루킹 일당의 진술에 의존해서 사실은 이 판결이 이루어졌고 진술을 바탕으로 상당 부분 많은 추론이 들어갔다. 이게 그때 당시 변호인의 주장이었는데 저는 김경수 지사도 사실 이런 취지로 얘기를 했었거든요.
5: 처음에 예. 그때
0: 면회 갔을 때 음. 자, 자신 자신도 워낙에 재판 과정에서 드루킹 일당의 진술 자체가 신빙성이 없고 조작. 때는 짜맞춘 것이기 때문에 네. 재판부가 이런 결정을 하려고 상상도 못했다 이게 일심 판결 뒤에 한 얘기란 말이죠. 어. 그런 것으로 보면 저는 이심 재판부가 어, 증거와 또 법에 따라서 정확하게 판단하시면 네네. 사실은 저는 무죄가 되지 않을까 하는 그런 생각을 갖고 있습니다. 제가 법률 음. 전문가는 아닙니다만 주변에 이렇게 말씀들을 들어보면은 나름 예. 그런 네, 그런 생각을 갖고 있습니다. 알겠습니다.
1: 오늘 저희가 이 얘기를 말씀을 나누려고 하는 상황은 아니었는데 갑자기 속보가 좀 나와서 네네 예, 예, 예. 또 마침 보니까 그김 지사 부인과 같은 측근들과도 좀 상황을 공유하신 분으로 알고 있습니다 그래서 좀 말씀을 여쭤봤고요 저는 부적인 네. 질문을 드리겠습니다 현재 그 민주당의 네. 허위조작정보대책특별위원회 위원장 맡고 계시는데 네. 먼저 이번에 강원도 산불 관련해서 가짜뉴스 유포한 75명을 검찰 고발하셨죠 네 예, 여기에 대해서 좀 말씀해 주시죠
0: 어. 저는 이게 그때 당시 국가적 재난 상황이었거든요. 네. 그때 우리가 기억하시다시피, 어, KBS도 그 속보를 통해서 재난방송체제에 다 들어갔었고, 온 국민들이 걱정을 했었고, 네. 현장에서는 소방관, 경찰관, 군인, 그 다음에 지자체 공무원, 중앙공무원, 할것 없이 모든 공직자들이 산불을 잡기 위해서 정말 그 사투를 벌였단 말이죠. 음. 그리고, 그리고, 어쨌든, 어, 그 엄청난 불길을, 어, 예상보다는 예상이란 판을 적절치 않습니다. 어쨌든, 잡았어요, 불길을. 네. 그리고, 어, 청와대 일기관리센터가 정상적으로 작동을 했다는 평가가 나오기 시작했습니다. 예. 그리고, 국민들이 이제 수습을 이제 하는데 복구하는 데 힘을 모읍시다 하면서 성금을 모으는 그런 이제 물결이 일기 시작했어요. 네. 그 시점에 이게 나온 겁니다. 음. 그래서 저는 이거를 굉장히 악의적이라고 보는 것이 그런 어떤 흐름을 방해하려는 의도가 있었다는 것 하나하고 예. 또 하나는 만에 하나 이 정부가 제대로 대처를 못했고 공직자들이 그렇게 헌신적인 노력을 했는데도 불구하고 자연재해라는 건 예측이 불가능하니까 음. 그게 더 확산이 됐더라면 저는 이 악의적인 허위 조작 정보가 불보다 더 빨리 멀리 퍼져서 국민들을 이간질하고 정부와 국민을 이간질하고 그 공직자들의 헌신적인 노력을 무참하게 폄하하고 음. 모욕한 그런 결과로 이어지지 않았을까 그래서 좀 끔찍해요 그래서 이게 아, 보통 이대로 놔두면 안 되겠다 싶어서 이제 허위 조작 정보 대책 특위 예서 조사를 해서 89건 15명 음. 그 의원단분 있습니다. 김순례 의원인데요. 네. 정보통신망법 위반으로 고발했는데 어. 정보통신망법 70조를 보면 사람을 비방할 목적으로 정독 정보통신망을 통해서 공공연하게 거짓말로 다른 사람의 명예를 훼손한 자는 7년의 징역, 10년의 자격정지, 네네. 5천만 원에 벌고 굉장히 무거운 처벌을 하도록 했습니다. 알겠습니다. 네.
1: 여기에 대해서 자유한국당 쪽에서 논평이 이렇게 나왔습니다. 가짜 뉴스를 네. 빌미로 보수파의 <웃음> 입을 막으려는 독선적인 행태며 사이버 검열이다.
0: 어떻게 상표적인 논평인데요? 예. 그분들 스스로가 자신들이 한 말, 이 말을 믿지 않을 겁니다. 그 말이 그럼 가짜 뉴스가 아니란 얘긴가요? 어. 가짜 뉴스가 허위 조작 정보가 아니란 얘긴가요? 사실에 근거한 비판을 한다면 비판을 억제하고 그걸 억압한다는 건 당연히 문제가 되죠. 21세기 대한민국에서. 그런데 그거 자체가 정말 허무 맹랑한 허위 조작 정보라는 것을 그들이 너무나도 잘 알고 있으면서도 이런 논평을 낸다는 것은 약간은 좀 책임 없는 정당의 모습이다. 이런 생각이 들고요. 이런 얘기를 제가 했습니다. 논밭에 잡초가 있으면 잡초를 뽑아 줘야 곡식이 제대로 자랍니다. 잡초를 놔두면 결국 농사를 망치게 되는 거거든요. 근데 지금 잡초를 뽑아내자고 하니까 음. 왜 농사를 망치려고 하냐? 네. 이 이렇, 이렇게 반론하는 것과 같은 참으로 맥락이 없는 음. 그런 어 논평이라고 생각을 합니다. 네,
1: 사실이 아닌 허위라고 말씀하셨습니다만, 네. 이 부분도 좀 말씀을 해줄까 하는데. 보도 내용이 사실과 다르다고 해서 명예훼손으로 검찰이 수사하고 기사하는, 기소하는 것은 대단히 잘못된 일이다. 문재인 대통령의 과거의 입장이거든요. 네. 이것과는 좀 반대되는 것 아니냐, 이런 지적도 있는데요.
0: 예, 네, 이거는 언론 <웃음> 들으면 굉장히 타당한 반론 같은데요. 예. 선의 보도를 하다가, KBS에서 보도를 하다가, 음. KBS가 악의적으로 뭘 보도를 하진 않잖아요. 취재 과정에서 뭔가 확인이 제대로 안 돼가지고 사실이 결과적으로 사실이 아닌 보도를 한 경우가 있을 수 있습니다. 네 미디어가 그그 것과 그 경우와 이 경우는 완전히 다른 거죠. 이거는 아기를 갖고 허위 조작 정보를 만들어낸 거거든요. 예. 그를 같은 선에다 놓고 비교를 한다는 것 자체가 그거는 어, 어불성설이고요. 음. 이 경우는. 어~ 명확하게 우리 헌법이 규정을 하고 있어요. 네. 그러니까 어~ 언론 출판의 자유를 헌법 21조가 규정을 하면서 그 사항에는 네. 타인의 명예나 권리 또는 공중 도덕이나 사회 윤리를 침해해서는 안 된다고 또 단서를 달아놨습니다. 예. 그러니까 표현의 자유라는 것이 무한대로 허용되는 것이 아니라 음. 분명하게 한계가 있다는 것을 헌법이 아~ 명시를 하고 있고요. 네. 이 보도 내용이 사실과 다르다고 해서 이 부분, 아까 말씀하신 그 부분은 예, 그거는 선의의 보도를 하는 과정에서 발생하는 그런 어떤 실수라고 할까요? 그런 것이지 어. 이렇게 의도를 갖고 거위 조작 정보를 만들어내는 것을 뜻하는 것은 아니다 하는 말씀을 드립니다.
1: 이번 이 검찰 고발 과정에 또 일이 벌어졌어요. 이승호로 <웃음> 사건을 폄훼한 차명진 전 의원과 정진석 의원의 발언들이 나왔고 또 네. 페이스북에 글이 올라왔었던 것이었고 네. 자유한국당이 징계 절차 들어갔다고는 합니다. 자유한국당이 이전에 5.18 망원 의원들도 아직 징계 못하고 있는 상황이거든요. 이 지점에서 아, 그렇죠. 이런 발언이 어떻게 나왔다고 보시는지 징계는 제대로 이루어질 수 있다고 보시는지요?
0: 어, 그건 이제 지켜봐야 될것 같고요. 예. 징계를 저는 뭐 하여튼 적절하게 음. 하는 것이 책임 있는 공당의 자세다. 그 부분 먼저 말씀을 드리고 예. 왜 그런 얘기가 나왔는가는 저는 어, 뭐라고 할까요? 음, 약간의 정치적... 어, 이 의도, 정책 편견 이런 게 있는 거죠. 네. 그러니까 사실 세월호는 우리가 5년이 지났지만 그때 당시 생생하게 떠오르는 거거든요. 예. 온 국민이 보는 앞에서 정말 어린 학생들이 억울하게 죄 없이 죽어갔는데 음. 왜 구조가 안 됐는지 예. 왜 사고가 났는지 아직도 그 진상이 밝혀지지 않고 있거든요. 음. 그래서 이거를 제대로 밝히고 책임질 사람을 책임지게 하자. 이게 저는 어느 정도 사회적 합의라고 봅니다 네,
5: 네. 그런데 이거를
0: 얘기하니까 지겹다 그만 헤쳐먹으라 이렇게 얘기를 하는 거는 아 저는 이분들이 어디 다른 나라에 사시나 하는 생각이 들 정도로 네. 뭔가 이 공감력에 있어서 음. 엄청나게 어좀 문제가 있고 네. 이분들이 어떤 사회 문제를 보는 시각이 참으로 왜곡되어 있다 하는 음. 그런 생각을 갖는데요 어 하고 안타까운 마음입니다.
1: 예. 알겠습니다. 아이고 여쭤볼 게 많은데 바로 그냥 총선 얘기로 좀 넘어가도록 하겠습니다. 더불어민주당 네. 박강원 의원과 함께 하고 있는데요. 총선 1년 앞두고 여의도는 이제 총선 체제로 들어갔다 이렇게 지금 보는 시각들이 많습니다. 네. 민주당 최고위원으로서 총선 1년 남은 상황에서 현재 민심들 여론들 어떻게 지금 돌아가고 있다고 보세요?
0: 그 굉장히 어려운 얘기고요. 이제 <웃음> 네. <웃음> 사실은 어, 어이 지금 상황은 그러니까 2016년 국민들이 추운 겨울날 촛불을 들고 나와서 이게 나라냐 나라다운 나라를 만들어라고 명령을 했어요 음. 그 나라다운 나라의 핵심은 저는 국민이 주인인 나라 두 번째는 국민이 고르게 사는 나라 세 번째는 평화를 함께하는 나라 이세 가지 정도로 요약을 할수 있다고 보는데 이건 국민의 명령입니다 명령이 이 정부가 그것을 그 명령을 이행하기 위해서 더불어민주당과 함께 노력을 하고 있고 네. 어느 것은 되는 것도 있고 하지만 어느 것은 또 부족한 것도 있고 음. 국민들께서 다소 미흡하다고 생각하는 것도 있고 아 이건 그래도 끈기 있게 밀고 나가라 이렇게 얘기를 합니다 개별적인 정책에 대해서는 대체로 반이 어~ 평 평가, 높이 평가를 하는데요 네. 이걸 뭉뚱그려서 이제 국정운영 지지도 당 지지도 이러면은 일년 전과 비교했을 때는 낮아진 것이 사실이죠 그러나 아, 예. 민심이라는 거는 언제든지 변할 수 있는 거니까 저희들이 더 겸허하게 최선을 다하는 것이 중요하죠
1: 네, 여권 쪽에서 조국수석 차출론이 계속 제기되고 있는데 어느 정도 가능성이 있다고 보십니까
0: 저는 차출론이라는 표현은 좀 적절치는 않은 것 같고요. 예. 어, 사실은 뭐, 누구든 그, 피선거권을 가질 수 있는 거죠. 이건 네. 원론이지만, 음. 조국수석인데, 어, 어쨌든 이 정부에서 어떤, 이사업개혁이라든지 상징적인 그런 일들을 해왔고, 네. 또 부산에서 어느 정도 명망이 있고 하니까, 지금 아까 총선의 의미를 어떻게 규정할 것인가 하는 건데요. 그러니까 나라다운 나라를 만들라는 국민의 명령을 이행하기 위한 틀, 틀을 지금 문재인 대통령 대선, 그다음에 지난해 지방선거, 다시 1년째 총선이거든요. 이 총선까지 거쳐야 그 틀이 완성이 되는 거거든요.
5: 음.
0: 그런다면 은 저는 이 정부에서 일하고 있는 사람들 가운데 본인의 의지가 있고 그 국민의 명령, 나라다운 나라를 만들라는 명령을 이행하겠다는 확고한 뜻이 있다면 저는 얼마든지 할수 있다 이렇게 생각합니다
5: 네.
1: 조국 속이 직접 뭐 입장을 밝힌 건 아직 못 들어보신 거죠?
0: 네 직접 못 들어봤습니다 아, 알겠습니다
1: 여기까지 말씀 듣겠습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네 고맙습니다 예, 네, 지금까지 민주당 허위 조작정부 대책 특별위원회 위원장 맡고 있는 더불어민주당 박광원 의원이었습니다
4: 헤드라인 뉴스입니다 노트르담 성당 화재 하루 만에 성당 복원을 돕기 위한 성금이 1조 원 가까이 모였습니다. 황하나 씨가 마약 공범으로 지목한 가수 박유천 씨가 오늘 경찰에 출석했습니다. 우정사업본부가 8월까지 우편 배달용으로 초소형 전기차 천대를 우체국에 배치합니다. 국방부는 오늘 국방부 중회의실에서 서주석 국방부 차관 주재로 군수혁신위원회를 열고 2019년 군수혁신 추진 계획을 확정했다고 밝혔습니다. 정부는 2022년 고리 1호기 해체를 시작으로 원전 해체 산업을 미래 핵심 먹거리로 육성하기 위한 전략을 마련합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
6: 오태우래
1: 시사 본보. 네한 주간의 한반도 정세 분석해보는 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 안녕하십니까?
1: 예 먼저 김정은 위원장의 지난 금요일 시정연설에서 올해 말을 기한으로 한 번만 더 만나볼 의향이 있다. 이 발언은 어떻게 들으셨는지요?
7: 전체적으로 보면 김정은 위원장은 일단 목표나 방향은 설정되어 있는데 환경이 이제 녹록지 않기 때문에 예. 그런 상황을 헤쳐나가야 된다는 그런 결연함과 함께 그다음에 이제 하나의 답답한 이제 그런 게 이제 섞여 있는 시정전설이었다 평가됩니다. 음. 그런 가운데서 북한이 원하는 게 사회주의 경제 강국이란 말이죠. 네. 그러려면 사회주의 경제 강국을 건설을 하기 위해서는 제재가 해제돼야 되는데 그 제재해제와 관련되는 게 가장 직접적인 게 이제 북미 간의 협상입니다. 근데 이게 북미 간의 협상인데 이거 자체는 이제 마냥 꿀 수는 없는 거고 그래서 이제 올해 말까지 해서 무언가 좀 결판됐으면 좋겠다. 그러한 이제 김정은 위원장의 이제 바람이 묻어 있다라고 보고요. 네. 그 다음에 이제 이거 자체가 이제 어떻게 될 거냐라고 했을 때 이제 어떻게 보면 이제 정치적인 셈법도 작용한 것도 같아요. 셈법이요? 정치적 셈법. 음. 네. 즉, 저, 트럼프 대통령의 입장에서 보면, 이제 내년이 되면, 이제 본격적인 그런 이제 재선 그런 과정에 들어가야 되기 때문에, 그렇다면 이 북한 문제, 비핵화 문제에 대해서 트럼프 대통령이 이제 시간을 끌 수가 있다. 네. 그렇게 된다면 계속 제재가 유지되고, 그리고 거기에 따라서 김정은 위원장이 생각하는 이제 경제를 건설하기 위한 음. 그런 계획의 차질이 생긴다라고 판단한것 같습니다.
1: 네. 그런 이유 때문인지 트럼프 대통령은 대화는 좋지만 서두를 필요는 없다. 이렇게 속도 조절하고 예. 있고 예. 폼페이오 장관은 연말까지 비핵화 끝내고 싶다고 말했는데 나는 더 빨리 이루어지는 걸 보고 싶다. 이렇게 말을 들 했어요. 예. 북한의 메시지를 일부러 좀난못 들은 것 같다. 이렇게 판단하는 그런 뉘앙스 같은데 어떻게 보시는지.
7: 어떻게 보면 이제 폼페이오 이제 장관은 이제 속도보다는 내용이 중요하다. 그러니까 네. 빨리 북한이 비핵화해라라는 메시지고 이제 트럼프 대통령의 입장에서는 이제 폼페 장관은 달리 지금 현재 상황에서 북한이 서두르고 있지만 미국은 서두르지 않는다라는 입장이란 말이죠. 네. 이제 그런데 여기서 제가 우려하는 것은 트럼프 대통령이 이제 북한의 비핵화 문제를 본인의 정치적 일정으로 이제 보거나 또는 여러 가지 사안의 보조적인 이제 사안으로 생각하면은. 이제 일종의 지금처럼 이제 시간이 뭐이게 빨리 할 필요가 없다 이런 생각을 가, 가질 수 있단 말이죠. 예. 그래서 제가 이제 우려되는 것은 트럼프 대통령이 북한 문제, 특히 당면한 핵 문제를 해결하고자 하는 그 의지가 과연 이제 얼마나 있느냐 이런 부분이 좀 걱정이 되긴 됩니다. 그래서 어떻게 보면 이제 펌피어 장관처럼 비록 북한하고 입장 차이가 많아서 서로 뭐갈등하는 사안이 있더라도 네. 빨리 해결했으면 좋겠다 이런 입장을 받는 게더 적절하죠. 그래서 어. 우리 정부도 트럼프 대통령의 그런 어떻게 말하면 지금 현재 상황에서 적정, 적당, 적당하게 유지하면서 그냥 뭐 시간을 끌겠다 이런 것보다는 네. 오히려 펌필 장관처럼 갈등이 있더라도 빨리 풀자 이런 쪽으로 적극적인 자세를 가질 수 있도록. 어 협력을 요청할 필요가 있다
1: 싶습니다. 네, 우리 정부의 입장이 중요할 것 같은데 지난 월요일에 수석보좌관회의에서 대북특사 얘기가 나올 것이다 이렇게 전망하는 언론들이 많았었습니다.
5: 그런데
1: 그 대북특사와 관련된 얘기가 없었고 이것을 가지고 북한이 특사를 거부한 것 아니냐 이런 비관적인 관측도 나오고 있는 상황인데 특사가 왜 얘기가 나오지 않는 것인지 뭐 여기에 대해서 좀 답변을 해 주신다면
7: 뭐굳 지금 보면 이제 해석을 남북 정상회담을 이제 제안을 했다라고 이제 해석을 합니다만은 네. 전체적인 그 흐름은 남과 북의 당국자들이 좀 이야기를 하자라는 취지거든요. 그러면 네. 남과 북의 당국자가 서로 대화하는 것은 여러 가지 방법이 있습니다. 특사라는 방법도 있고 또 이제 비공개 물밑 이제 대화라는 방법도 있고 또 그다음 공개적인 정상회담이나 방법도 있으니까 그 모든 걸다 포괄해서 이제 이야기 하고 있다라고 해석하는 게 좋을 것 같고요. 예. 이 지금 현재로서 중요한 것은 결국은 이제 북한이 어떤 입장을 갖고 어느 정도 좀 어, 지금 미국 입장도 완강하지 않습니까? 그러니까 즉 북한이 생각하는 대로 상황이 이제 풀리기는 어려운 거니까 그렇다면 음. 북한의 새로운 이제 카드 즉 입장 변화를 해야 되는 거란 말이죠. 네. 그렇게 하려면 이제 북한에게도 조금의 좀 상황을 보고 그리고 또 나름대로 이제 전략을 다, 가담을 수 있는 그런 시간이 필요한 거죠. 그래서 지금 미리 예단해서 특사가 안 된다, 특사를 거부했다라고 하는 것보다는 이제 지금의 우리의 입장을 보다 제시를 했지 않습니까? 우리가 적극적으로 이제 해결을 하고 새로운 길을 만들어 가자라는 거니까 그러한데 이제 북한이 조금 더 고민해서 나올 수 있도록 조금의 여유를 주면서 그렇다고 해서 대화를 하지 말라는 건 아니죠. 계속적으로 음. 이제 여러 가지 소통을 하면서 북한이 조금 더 담대하게 적극적으로 나올 수 있도록 이제 유도하는 게 필요하다 싶습니다.
1: 네. 이런 상황에서 북로정상회담이 임박했다. 네. 이런 설들이 꽤 나오고 있어요. 네. 이건 어떻게 보십니까?
7: 지금 뭐 여건으로 보면 가능할 것 같고요. 예. 김정은 위원장 입장에서 보면 러시아와의그 협력이 여러모로 이제 어 김정은 위원장 입지를 강화한다는 측면에서 이제 유리합니다. 아. 그리고 또 과거에 북한과 러시아 간에 이미 정상회담은 작년부터 하자고 했기 때문에 예. 그래서 충분히 가능하다 싶고요. 그래서 이제 어 일각에서 말이 나오는 26일 27일 이제 베이징 가기 전에 어 푸틴 대통령이 이제 블라디보스토크에서 만날 수 있다라는 그 충분히 가능성이 있다고 봅니다. 그런데 중요한 거는 예. 이건 대표가 지금 이제 러시아를 갔습니다 그러면서 예. 러시아하고 북한 문제도 이야기하는데 음. 그 문제가 이제 북러 간의 갈등 사안이 아니라 소위 그 북러 간의 협력 사항이 되고 비핵화나 이제 지금 현재 북미 간의 협상이 잘 진전되는 방향으로 갈수 있도록 이제 우리가 지금 러시아하고도 좀어 소통을 좀 해야 되지 않나 싶습니다. 네.
1: 이런 상황이다 보니까 지금 애초에 예상을 했던 김정은 위원장의 서울 답방은 지금 아주 먼 시기로 지금 미루어진 듯한 느낌이 듭니다.
7: 네, 남북
1: 정상 간의 다시 만남 같은 것들은 가능할 것으로 보세요?
7: 어, 저는 가능하다고 라 봅니다. 예. 왜냐하면 일단 이제 북한이 어떤 식으로 이야기했냐면 올바른 자세로 자신들과 공유할 수 있는 방안을 가지고 이야기한다면 이제 북미 정상에 대한 할수 있다고 라 했단 말이죠. 네. 그리고 미국의 트럼프 대통령도 올바른 조건이 된다면, 이제 북한의 경제 부흥을할수 있는, 이제 그런 조치를 취할 용의가 있다라고 했기 때문에, 그두 가지에 대해서 서로의 일종의, 또이 셈법이 서로 같은 거죠. 음. 그래서 이 부분에 대해서 이제 우리가, 이제 미국과 북한이 이제 자신의 기대치를 다 확보할 수는 없지만, 네. 이제 그 낮은 수준의 그런, 그, 그, 그 소득이 있다라는 차원에서, 이제 중간에서 적극적인 제 역할을 하면 충분히 가능하고 그 적극적 역할을 하는 하나의 창구가 하나의 상징인 남북정상회담이다라고 생각합니다. 그래서 이제 1년 안에 북미정상회담을 한번해볼 용의가 있다라고 김정은 위원장이 했기 때문에 네. 그러면 그 전에 이제 남북정상회담은 이제 충분히 그런 가능성이 있을 수 있다라고 생각합니다. 음, 알겠습니다. 네.
1: 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 이번 주 한반도는 김형석 전 통일부 차관과 함께했습니다. 일본은 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부 아는 경찰, 오늘 새벽에 있었던 진주아파트 방화 살인사건부터 어제부터 시행됐습니다. 이 조두순법에 대해서 알아보는 시간 갖도록 하겠습니다. 배상원 프로파일러, 또 표창원 의원과 함께합니다. 이어지는 김성환의 뉴스 소다 프랑스 노트르담 대성당 화재로 짚어보는 우리나라의 문화재 관리 실태도 살펴보겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
2: 야, 아 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이건한 들어봐.
8: 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐
5: 나른한 오후 깨울 시사 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는
9: 시간 유쾌하고도 신나는 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네, 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 수요일 전문성과 현장성 살아있는 고품격 하이 퀄리티 범죄 수사 토크를 지향하는 아는 경찰 시간입니다. 먼저 오늘 특별한 분과 함께하겠습니다. 경찰 출신 국회의원, 전 프로파일러, 더불어민주당의 표창원 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 저희가 이슈에서 전화 연결을 드렸다가 아는 경찰에도 함께해 주시면 좋겠다라고 아. 말씀 요청을 드렸는데 직접 나오셔서 고맙습니다. 아유 불러주셔서 감사합니다. (웃음) 고향에 온것 같습니다. (웃음) (웃음) 빠진 편에는 어, 전 서울경찰청 범죄심리분석관이신 배상원 프로파일러 자리하셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 예. EFM 박명수의 라디오 나가셔가지고 표창원 의원 부럽다 뭐 이런 얘기 하셔가지고 <웃음> 제가 롤모델이라
8: 저의 <웃음> 모델이 존경한다 뭐 이렇게 두 분이서 평소에도 좀 안면이 있으셨어요? 처음 뵌 거는 아마 법의감신연구회에서 예, 그렇죠 됐었어요. 오래됐죠 네, 아주 오래됐죠 아, 네. 교수님으로 계실 때아 네. 그러셨군요 네. 예.
1: 자 오늘 환상의 호흡 기대하도록 하겠습니다 네이 환상의 호흡을 말씀드리려고 하는데 속보가 또 오늘 새벽에 터졌습니다. 경남 진주에한 아파트에서 40대 남성이 불을 지르고 대피하는 주민들을 상대로 흉기를 휘둘러서 5명이 숨지고 13명이 다치는 그런 사고가 발생을 했는데 임금체불에 대한 불만이다 이런 기사도 나오고 있고 뭐 층간소음 때문이다 이런 기사도 나오고 있습니다. 지금 글쎄요 뭐 우리가 예단하기는 좀 힘들겠습니다만 두 분께서는 어떻게 좀 보고 계시는지 궁금하네요. 혜장원님께서 먼저.
10: 네 우선 저희가 이제 이런 사건이 발생하면 바로 직접적 원인 찾기에 너무 그 골몰하고 몰두하는데요. 예. 실제로는. 어그 직접적인 촉발 요인이 된 사건은 크게 의미가 없는 경우가 많습니다. 음. 어 왜냐하면 사실 뭐 우리 배상원 프로파일러도 잘 아시지만 저희가 이런 그 동기와 이유를 알기 어려운 범행에 깔려 있는 것을 네. 어 되게 이제 세 가지로 보거든요. 만약 이게 화약 같은 걸로 봐요, 폭발물 같이 어 이분이 가지고 있는 범죄자가 가지고 있는 그 개인적인 성향, 공격성과 분노의 문제, 그것을 늘 가지고 있는 거죠, 화약처럼. 여기에 이제 사회적 스트레스라고 하는 이 사람이 처해 있는 여러 가지 어뭐 채무에 시달린다든지 또는 뭐 이성으로부터 거절 당했다라든지 가족 관계가 안 좋다라든지 어. 또는 뭐그 세금 체납 등의 뭐 스트레스가 쌓인다든지 이런 것이 있다가 어 그것이 뇌관처럼 작용하거든요. 음. 이 화약에 뇌관이 장착되어 있는데 불이 당겨지면 터지는 거잖아요. 이 예, 예. 당겨지는 불을 촉발 요인이라 하는데 그것이 이제 직접적으로 작용될 때는 어떤 때는 그냥 지나가는 사람의 어 기분 나쁜 눈초리 이것도 원인이 될 수도 있고요. 어. 이번 사건에서도 과연 그것이 뭐 임금체불이냐 층간소음이냐 이건 사실 커다란 의미는 없고요. 이미 예. 이런 일을 저지르기에 어, 필요한 만큼의 그 어, 심리 성격적 이상이 있고 그리고 이 사람이 처해 있었던 사회적 스트레스가 있다. 이, 이것을 이제 찾아봐야 되겠죠.
8: 네, 어. 예, 핵심적으로 그게 중심이 되어야 되는 거지. 어 지금 즉각적으로 나타나는 어떤 그뭐불여 터지는 요거 여기에 주목하게 되면 네. 묻지마 살인, 음. 뭐 아니면 무동기 살인 이런 표현은 근거 없는 공포심을 국민들한테 줄 수가 있는 겁니다. 네. 그것보다는 예. 차분하고 과학적으로 풀어내갖고 그 원인에 대한 설명이 진행돼야지 어. 그래서 초기에 네이밍, 초기에 이름 붙이는 게 굉장히 중요합니다. 그래서 앞서 말씀드린 것처럼 이 사람이 무슨... 어떤 단한번어디뭐 인찰을 받았다든가 정신적 음. 이런 것들에 대한 의미를 부여를, 너무 부여하게 되면 은 네. 사건의 본질부터 벗어날 수 있습니다. 아. 예. 예를 들면 임금체불이나 층간소음이라고 해버리면 네. 그럼
10: 층간소음과 관련된 이웃분이 죄책감을 느끼게 되잖아요. 전혀 네. 그렇지 않습니다. 아. 또는 임금체불과 관련된 건 그건 별도로 논의를 해야 되는 것이지 예. 임금체불 했다는 것이 살인의 동기가 된다? 이거 절대로 우리가 용납할 수 없는 부분이라서 음. 그러니까 너무 단편적으로 접근하는 것은 좀 위험하다는
1: 네. 거죠. 명심하겠습니다. 네. <웃음> 예. 근데 이번 사건 피해자들을 보니까 주로 여성이거나 노인, 어린이, 12살 어린이도 있었거든요. 지금 청취자 신상길님, 범인이 덩치 큰 남자는 찌르지 않고 보내줬다는 기사를 읽고 더 화가 났습니다. 왜 약한 사람 앞에서만 강한 척하는 범죄자가 계속 나오는 걸까요? 라는 의견도 주셨는데 이런 부분들은 어떻게 판단하실까요? 우선은 범죄자들 특히 강력범죄자들을 우리가 뭐
10: 드라마나 영화에서 마치 힘세고 강한 자처럼 묘사한 경우가 많은데 네. 실제로는 그렇지 않은 경우가 많습니다. 음. 약하고 어, 열등감이 많기 때문에 오히려 이런 범행을 저지르거든요. 네. 그래서 그들이 범행을 할 때는 에 처음 먹었던 마음은 강자나 사회나 뭐 권력에 대한 어 복수? 이런 마음을 가지고 시작하기도 하지만 실제로는 그들에겐 다가서지도 못해요. 음. 무섭고 두려워서. 네. 그 우리나라 의 연쇄살인범 중에 지충길이라는 사람이 있었는데요. 네네. 이 사람이 사회보호법 1호 적용자예요. 절도를 상습적으로 하다가 사회보호법 1호? 예, 예 과거에 예. 그어 보호감호소에 어, 어, 수감돼서 10년 동안 있었는데 정작 자기가 저지른 절도는 형량이 2년이에요. 예. 그런데 배보다 배꼽이 더 크게 10년간 그 형량을 마치고 나서 보호 처분, 보호감호 처분을 받도록 됐거든요. 예. 그러니까 너무 억울할 거 아니겠어요? 어. 그래서 이 사회보호법 만든 국회의원들 죽이겠다고 마음 먹어요. 어. 그런데 출소해서 나오고 나서는 서울까지 갈 차비도 없고 방법도 모르니까 인근에 계시던 독거 노인분들을 연쇄살인했어요. 아이고. 이런 식인 겁니다. 그래서 이 사람 역시. 어 이유와 원인이야 뭐 세상에 대한 불만 이런 것들이 가득 차 있었겠지만 실제로 범행을 할 때는 대단히 비겁하게도 네. 자기보다 약한 사람, 자기에게 항거하지 못할 사람 어. 이 사람들을 향해서 범행을 하게 되는 참너무 안타까운 범행의 심리가 있습니다
1: 예, 7 4 4위님께서 자나깨나 사람조심 이웃조심인데 이런 사람들 징후는 없나요? 그래야 조심을 하지요라고 의견 주셨는데. 네,
8: 분명히 징후는 나타납니다. 징후가 있습니까? 예, 예. 예. 지금 이분도 이제 사실 뭐 보도 나온 거 1월에도 비슷한 것이 있었다. 음. 그러니까 반드시 징후는 나타나는데 네. 그 징후를 처리하는 사적 시스템이 부재한 겁니다. 징후만 받고 격리하거나 처벌할 수가 없잖아요. 네. 격리와 처벌이 아니라 하더라도 예. 상담이라든가 어. 아니면 어떤 말 걸기라든가 예. 이런 시스템이 지역사회보건센터라든가 정신보건센터에서 초기 단계에서 접근했다고 하면은 음. 최소한 이런 부분은 막지 않았을까라고 생각이 든다는 겁니다. 분명히 지우는 전 갑자기 폭발하는 경우는 거의 없습니다.
1: 그러면 이번에도 이제 경찰 수사가 지금 진행 중일 텐데 이때도 뭐 심리적인 부분이라든가
8: 이런 것들도 함께 수사가 좀 들어갈 수 있습니까? 예, 지금 저기 수사단에 예. 프로파일러 두 명이 지금 경남지방경찰에 투입되고 있고 어. 주요 동기를 찾고 관련된 부분을 찾아갖고 말씀드린 것처럼 필요한 부분을 하고 있습니다. 알겠습니다. 그런 중요한 동기들이 수사 이후에 밝혀지게
1: 되면 또 계속해서 말씀을 좀 나누도록 하겠습니다. 나중에라도요 자 본격적으로 아, 아는 경찰 시작하겠습니다. 재범 위험률이 높은 미성년자를 대상으로 한 성범죄자를 출소 이후에도 (1대1로) 집중적으로 관리하는 이른바 조두순법이 어제부터 시행됐다고 합니다. 표 의원께서 지난해 (2월에) 이법 대표발의 하셨고 지난달 (28일) 국회 본회의가 통과된 아닌데 어떤 법인지부터 좀 말씀해 주세요.
10: 네, 말씀하신 것처럼 조두순 같은 위험하고 재범 가능성이 높은 미성년자 대상성 범죄자 이들에 대해서는 기존에 전자발찌만 채우고 그리고 이제 그 신상공개하는 것만으로는 어, 물리적으로 범행을 막는 효과는 없다. 네. 그들에게 의존할 수밖에 없고요. 그들의 합리적인 선택에 그래서. 어 이런 위험성 높은 범죄자를 밀착 감시해서 어, 범행을 추가하지 못하도록 하자 음. 어, 이것이 이제이 법의 골자고요 예. 가장 핵심은 뭐냐면 그 보호관찰관 한 명을 이러한 선택된 특정 어, 재범 가능성이 높은 미성년 대상 성범죄자에게 1대1 감시를 붙이게 됩니다 어. 그래서 24시간 어, 이 범죄자의 동선 행동, 생활 이런 것들을 다 어, 확인하도록 하고요. 예. 그다음에 혹시라도 어린이들이 있는 곳에 접근하는지 접근하지 못하게 제지하고 아. 음란물을 소지하거나 다운로드 받는지 그리고 필요하다면 심리치료를 받도록 하는 이러한 전반적인 범죄 예방 조치를 취할 수 있도록 이 법이 정하고 있습니다.
1: 그러니까 재범 우려가 있는 성범죄자들을 대상으로 1대1로 이제 추적 관찰한다는 거 아니겠습니까? 네, 그렇습니다. 그런데 네. 이게 24시간 감시라는 게인력 운영으로 가능할지에
8: 대한 궁금증들이 있거든요. 지역의 보호 관찰소가 있고, 예. 그 주요 보호 관찰관을 지정한다는 부분인데, 사실 저는 조금 그 부분에 대해서 일단 인력의 문제, 아. 그리고 보호 관찰관의 어떤 하는 권한의 문제 이게 크게 문제가 될수 있거든요. 예. 만의 경우 음. 어떤 특정한 형태로 그 특정한 행동을 하려고 했을 때 즉각적으로 제지할 수 있느냐 그 사람이 네. 사실 근데 법에는 그건 안 나와 있어. 그러니까 의원님은 제가 여쭙고 싶은 거는 그 부분은 좀 부족하지 않느냐 이런 생각이 좀 들어
1: 가고아 1대1로 관찰을 하다가 그런 예. 징후가 보이거나 재범을 할 우려가 있는데 그걸 바로 막을 수 있는 권한이 이 관찰관에게 있느냐라는 문제도 발생할 수 있겠군요. 네. 가장 큰 문제인데요. 예. 어, 일단은
10: 가장 좋은 것은 국민 여러분의 바람은 못 나오게 하는 거죠. 교도소에 계속 있도록 해야 될 텐데 우리 헌법상 것은 불가능하기 때문에 보호관찰관에게 그 밀착 감시를 맡기는 것이고 만약에 어, 이러한 부대 조건이라고 하거든요. 전자감흥장치, 어, 전자발찌 부착기 부대 조건을 그일 경우, 음. 보호관찰관의 제지를 받지 않을 경우 네. 그때는보호관찰관은 직접 뭐 체포하거나 하진 못하지만 경찰에 연락을 해야 하고 경찰이 이러한 보호관찰법 위반 혐의로 어, 이후에 에, 수사하고 입건하고 다시 형사처벌하는 이런 순서를 밟아야 합니다. 네. 그러다 보니까 이제 보호관찰관의 수도 부족하고 어. 어, 경찰과의 협력이 무엇보다 절실한 상황이고요. 예. 그래서 이 부분은 숙제로 남겨져 있어서 제가 어. 국회에서 어, 법무부에는 보호관찰관의 증언 어, 예산 편성 어, 계속 그 촉구하고 노력을 할 것이고요. 네. 그다음에 이제 경찰과의 협력과 어, 이후에 또법 개정을 어, 더 추가를 해서 어, 추가적인 제지 효과가 날수 있도록 거주지
8: 제한이라든지 이러한 부분들을 더 확보할 수 있는 노력은 앞으로 해야 될것 같습니다. 가장 걱정되는 겁니다. 왜냐하면 경찰은 경찰의 임무가 따로 있습니다. 음. 그러니까 자기의 고유의 임무가 따로 있는데 예, 예. 그렇죠. 예. 특정한 형태의 요청이 왔을 때 어. 이걸 1순위, 0순위로 처리할 수 있느냐 예 추가 업무기 때문에 그렇죠 그럼 지금의 현실적인 문제입니다 어. 지금도 사실은 보호관찰관이 이런 것을 하는 과정에서 문제가 생겼을 경우 요청을 하는데 후순을 밀렸을 경우 그걸 누가 어떻게 처리하느냐에 예. 대한 부분은 사실 굉장히 좀 걱정이 되는 부분입니다 의원님 말씀하신 거죠. 많은 분들이 조두순의
1: 얼굴을 나는 모른다 그데이 사람이 밖으로 나온다고 하더라 근데 조두순도 피해자의 얼굴은 알것 아니냐. 우리에게 조두순의 얼굴을 알려 달라고 요청하는 분들이 많이 계세요. 근데 그 법적으로 지금 안 되고 있나요?
10: 네. 신상 공개 명령이 같이 부과가 되어 있긴 한데요. 예. 5년간 출소 이후 그 신상 공개는 어 강력범죄자들에게 우리가 보는 것처럼 언론에 공개되는 이런 방식이 아니고요. 예, 예. 어 알림 이라고 해서 그 어플 혹은 인터넷에 접속해 들어가셔서 본인 인증을 하시고 그 다음에 그 거주지가 그쪽 인근임이 확인되면 음. 어, 이 사람이 어디에 살고 있는지를 알고 알수 있게 되고요. 네. 또 하나는 우편통지 기능입니다. 어, 우편통지요? 어, 네. 네. 그 조도순 같은 신상공개 대상 성범죄자가 출소하게 되면 이 사람이 네. 그뭐새 집이든 어, 살게 되잖아요. 예, 그러면 예. 바로 그이 사람의 주거지를 어, 인근 같은 지역에 살고 계시는 분들 중에서 미성년 음. 자녀가 있는 분들께 우편으로 네. 통지하게 됩니다. 아. 그러면 어, 우리 옆 동네 몇동몇 몇 호에 어, 이러한 그 성범죄자가 있으니 조심해야 되겠구나. 그때는 이 사람의 사진도 들어가요. 예. 문제는 이 사진을 그렇게 접근 권한이 있는 분이 그렇지 않은 분에게 공개하면 건또 범죄가 됩니다. 아, 처벌 대상이 돼요. 그래서 어. 지금 말씀하시는 것은 일반 국민들께서 언론 방송이나 인터넷 등에서 어, 이 조두순의 얼굴을 볼수 없다. 어, 이것은 맞는 이야기고요. 예.
8: 하지만 인근에 거주하는 분들은 어. 보고 알수 있다.
10: 어, 이 부분은 좀 이해를 해 주셨으면 감사하겠습니다.
8: 예, 제일 어려운 부분입니다. 어. 이게 이제 흔히 아무리 범죄자도 범죄자 인권이 있는데 네. 그것을 어, 개인정 보호법 때문에 그걸 돌려볼 수 경우는 사실 법의 문제가 되는 부분인 거. 음. 그러니까 그걸 어떻게 조화시킬 것이냐의 문제들인 거고요. 네. 아까 저기 의원님 말씀하신 분에 제가 좀좀 첨언하면 실제로 경찰의 지구대에는 지역의 우범 관련된 우범자들 관리하는 기능이 있거든요. 그런데 문제는 그거는 이제 경찰의 기능 중에서 순위가 떨어지는 기능입니다. 근데 지금은 이제 보호관찰관이 하는 기능은 여기 있는 겁니다. 이걸 어떻게 통합하느냐가 지금 제가 보는 바에는 보, 의원님 말씀하신 그그 그 대안에 대한. 해결책이 조금이나마 될수 있는데 아직은 이, 이 접근이 잘안 되고 있는 상태입니다. 예. 음. 현실적으로 경찰 업무가 상당히 힘들고
1: 빠듯하고 네. 인력도 좀 부족하고 충원도 지금 요구하고 있는 상황인데 거기에 이제 법이 바뀌고 나서 추가로 업무들이 더 부과가 된다 그러면 그 업무들을 순위 차원에서 좀 판단해야 될때 그때 고민들이 좀 있을 수도 있겠군요. 네.
10: 그리고 과거에는 우범자 관리라는 것이 경찰의 어떤 그 권한 중에 하나로 인식되었는데요. 예. 지금은 대단히 조심스러운 영역. 어. 어, 이게 이제 사생활 보호에 대한 침해가 될수 있고요. 경찰의 어, 경찰관 직무 집행법상 그 부여된 권한의 범위라고 인정을 못 받고 있거든요. 음. 그러다 보니까 보호관찰소의 영역이고 보호관찰소에서 어, 경찰의 집행력이 필요하다고 판단돼서 요청했을 때만 음. 그 우범자에 대해서 경찰이 다각을 수, 설수 있는 상황이라서 이제 영국에서도 이런 문제가 있기 때문에 영국에서는 아예 보호관찰과 교정 그리고 경찰 이 3자가 연합해서 기능하는 그 협력 체제를 구축을 했어요. 각 지역 사회에서. 어, 예, 예. 그래서 그각그 그 경찰과 보호관찰소가 가지고 있는 어 역할과 권한 기능이 음. 어 서로 우리는 이게 못해 우리는 이걸 못해 이런 제 말이 못 나오도록 음. 어 협력 체제 구축을 했는데요. 우리도 아마 그러한 공동 대응 기구 어, 이런 좀 구축 노력이 필요할 것으로 생각이 됩니다. 이게 이제 앞에서
8: 말씀드린 것처럼 공동 대응. 근데 이게 자치 경찰로 넘어갈 때 권한의 조정 아. 또 하나는 제가 좀늘 말씀드린 것처럼 미국 미국식의 US 마샬 같은 형태 의 아예 보호관찰관들한테 그런 기능을 주는 방법까지도 포함해서 음. 사실은 대안이 조금 더 나와야 됩니다. 예, 법안 통과시키는 것도 어렵지만 그 법안을 안정적으로
1: 우리가 정착하고 반영할 수 있을 만큼의 고민들이 또 함께 병행이 돼야지 좋은 정책이 되지 않을까 싶은데요. 7030님, 조두순법 좋은 취지이지만 잘 작동할지 의문입니다. 별도의 인력 충원이 있어야 실효성 가질 것 같습니다. 8나구2님 보호관찰 대상자 한명을 24시간 관찰하려면 두세명의 관찰관이 있어야 할 텐데요. 이현미님, 어락표창원 의원님이시네요. 응원하고 있습니다. 파이팅입니다. 라고 의견 보내주셨습니다. 이 법의 핵심이 재범 위험성이 높은 집단을 선별해서 1대1로 집중 관리하는 건데 네. 재범률이 높을지 안 높을지를 어떻게 판단을 할수 있어요?
10: 어, 현재 법적으로는 두 가지 기준으로 봅니다. 예. 과거에 그가 행한 범죄. 그게 이제 형량을 내릴 때는 객관적인 부분만 보, 보거든요. 네. 어, 피해가 얼마나 큰가 또는 고의적이냐 이런 부분만 보는데 어, 이 재범 위험성 판단할 때는 다른 면을 봅니다. 음. 범죄가 얼마나 폭력적이냐 습관적이냐. 그래서 이것이 이번 일회성으로 그치는 것이 아니라 또다시 재발의 우리가 높으냐를 하나를 보고요. 또 다른 하나는 정신의학적인 진단과 어, 검사를 통해서 성도착이 있다든지 그래서 본인이 자신의 의지로 조절하지 못하는 충동의 문제가 있다. 다고 한다면 이건 재범 위험성이 높다고 보는 거죠. 형량과는 상관없고 그 부분은요. 네. 그래서 전혀 다른 이두 가지 기준으로
8: 어, 면밀하게 재범 가능성을 평가를 합니다. 그러니까 이제 우리 잘 아시는 이수정 교수님이 재범 평가에서는 최고 권위자신데요 그러니까 법무부에서는 그런 방식으로 재소하는 이 사람들을 그런 평가할 수 있는 지표를 만들어갖고 좀더 음. 과학화시키려고 하고 있습니다 그데 예. 조금 더 예상과 인력이 더 투입이 돼야지 음. 미국식의 뭐 mtc 같은 형태의 좀 집중적인 연구를 통해서 이것이 결과가 나와야 되는데 우리 아직까지 그 부분이 좀 부족한 부분이 있습니다
1: 예. 어. 표창원 더불어민주당 의원 배상원 프로파일러와 함께 아는 경찰 함께하고 있습니다 지금 일단 법무부는 조두순법을 통해서 재범이나 보복범죄를 확실하게 찾아낼 수 있을 것이라고 전망을 하고 있습니다. 어떤 전문가는 실효성이 전혀 없는 전형적인 보여주기식 법안이다. 이렇게 혹평을 하고도 있다고 합니다. 배 교수께서 실효성에 대해서 어떤 것들을 더좀 추가로 해야 되거나 아니면
8: 좀 보완해야 될지 말씀해 주시죠. 네, 앞서 말씀드린 그 부분입니다. 어. 인력의 문제 음. 그리고 전문성의 문제 음. 보호관찰관의 위치 권한의 문제들이 정확히 정립이 돼야 되는 건데 예. 만약에 최악의 경우는 보호관찰관이 뭐 이럴 경우는 좀 그렇지만 몸을 사릴 경우 음. 그리고 만약에 보호관찰관이 인적으로 다칠 경우 네. 이런 부분에 대한 건 어떻게 할 것이냐 어. 사실 굉장히 현실적인 문제거든요. 예. 지금도 나타나는 문제거든요. 어. 그런 것들은 디테일한 부분에 대한 시행령으로 좀완비돼야 되지 않을까 싶습니다.
1: 조두순법의 법통과의 물꼬를 터주셨어요. 네. 앞으로 이제 좀 보완해서 개정안 같은 것들도 좀 있으면 좋지 않을까 싶은데. 네. 에대해서좀 의견 같은 거나 아니면 계획 있으시면 좀 말씀해 주시죠.
10: 네. 조도수법이 그, 충분하다고 볼순 없죠. 예. 다만, 현행 헌법과 법률 체계 내에서, 그리고 국회의, 특히 법조인 중심의 법사위 체계 내에서는, 어, 달성 가능한, 최대한을 달성해 낸 겁니다. 네. 그리고 특히 그 당시에 제가 두 가지, 음. 그, 유죄 판결을 받을 때 받은 보호 관찰 기간, 음, 관, 별도로 만약에 출소 전과 혹은 출소 이후에 재평가를 통해서 어, 더긴 보호 관찰이 필요할 경우에는 보호 관찰을 할수 있도록 하자는 그 규정이 삭제가 됐어요. 네. 어, 그리고 그 거주지를 제한할 수 있도록 하자는 것도 삭제가 됐습니다 음. 그래서 이런 부분들은 앞으로 추가 개정을 통해서 어, 예를 들어 조두순 같은 경우에는 전자발찌 부착 (7년이거든요) 예. 그런데 국민들께서 과연 또는 잠재적 피해자께서 (7년) 동안만 이 사람에게 보호관찰 (1대1로) 하면은 그다음부터는 범행을 하지 않을 않겠다고 확신을 하실까 음. 그렇지 않거든요 예. 현재로서는 기간 연장이 불가능한 상태인데 음. 추가 개정을 통해서 어, 형벌관 다르기 때문에 이중 처벌이 아니기 때문에 앞으로 발생할 위험에 대한 방지기 때문에 어, 좀 설득을 더 해서 추가 개정을 할수 있다면 네. 아마도 조두순의 범행을 끝까지 음. 어, 방지할 수 있으리라 생각됩니다.
1: 예. 조두순이 내년 12월 13일 날 출소를 합니다. 많은 분들께서 좀 불안감을 느끼고 있는데 이법 적용되면 여러 가지 좀어 우려에 대해서 좀 해결될 수 있는 좀 어, 상황이 전개될 수 있지 않을까, 좀 기대도 되고, 또 계속 좀 저희가 살펴봐야 될것 같고요. 어렵게 두 분과 함께 시간 좀 마련을 해서 이 부분은 꼭좀 제가 여쭙고 싶어서 말씀 듣고 마치도록 하겠습니다. 지금 전직 경찰 출신의 의원이시고, 또 현재 프로파일러시고 하니까 경찰 관련된 수사에 대해서 좀두건 같은 거에서 상당히 좀 주의 깊게 국민들이 보고 있습니다. 먼저 김학의 전 법무부 차관 문제고요. 오늘 윤중천 씨가 그, 구속이 됐습니다. 지금 체포가, 체포가 됐죠. 됐죠. 네, 네. 그런 상황이고 또장자연 사건과 관련해서 유일한 증언자인 윤지호 씨는 출판 기념에 마치고 캐나다로 이제 출국하겠다고 밝혔습니다. 이두 사건 두 분께서 보시기에 어 제대로 수사가 이루어질 수 있을지 그 끝은 어디까지 갈수 있을지에 대해서 어떤 생각하고 계신지 궁금하거든요. 최창원 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 네,
10: 아, 과연 제대로 그 실체적 진실이 끝까지 다 밝혀질 수 있을지. 네. 어, 저도 좀 그렇게 아주 희망적이지는 않고요. 어, 어려, 문제의식과 또 우려를 많이 가지고 있습니다. 각각이 다 다른 경우인데요. 특히 김학의 사건 같은 경우에는 이제 검찰의 특별수사단까지 마련돼서 예. 어, 지금 강도 높은 수사를 전방위적으로 하고 있긴 하지만 어, 이특수강간이라는 성폭행이 과연 입증될 수 있느냐 이, 상당히 어려운 부분이고요. 물증은 없는 상태에서 영상에 나오는 것은 성폭행 장면은 아니기 때문에 그 이면에 있는 또는 추가적으로 행해진 것들이 실제로 피해자 주장을 입증할 수 있느냐의 여지가 상당히 좀 어, 남아있죠. 예. 그리고 횡령, 뇌물 그리고 이 기막이 수사에 대한 외압 음. 어, 수사를 제대로 하지 못하도록 작용한 권력의 힘, 이 부분이 진술밖에 는 없는 형태라서 네. 추가적인 수사를 통해서 물증이 확보될 수 있느냐. 그다음에 진술을 얼마나 더 신빙성을 보강할 수 있느냐, 증명력을 갖추느냐. 관건은 꽤 많이 남아있지만 그래도 음. 최선을 다해야 된다고 생각을 하고요. 네. 장재현 씨 사건 같은 경우는 윤지호 씨의 용기 있는 그런 그 진술과 노력들, 이 부분들을 얼마나 사법체계가 담아낼 수 있을까. 어~ 상당히 좀 걱정을 하면서도 그래도 여전히 그~ 어~ 수사 의지가 과거와는 다르기 때문에 뭐~ 가능성이 있지 않는가 저희들도 할수 있는 네. 국회가 할수 있는 역할은 최대한 다하도록 하겠습니다
5: 예,
8: 사실은 뭐~ 저는 뭐~ 조금 회의적인 부분이 있습니다 사실은 이제 후자 같은 경우는 어, 결국은 특검을 갈 수밖에 없지 않느냐 왜냐면 음. 검찰이 검찰 내부를 정리할 수 있느냐 사실 저는 좀 부정적이고 예. 그럼 지금에서 지금에서의 최선의 증거를 확보하는 과정 음. 그리고 그공민적인 여망에 부합할 때 극통을 하는 과정, 이걸 겪어야, 겪어야 되지 않을까 싶습니다.
1: 예, 두 분께서 약간 좀 부정적인 의견도 표출해 주셨습니다만 그럼에도 불구하고 국민적인 관심사가 계속 이 사건으로 집중돼 있다. 그러면 좀 희망이 있지 않을까요?
10: 네, 아무래도 헌법도 국민의 뜻을 그 문장으로 구성해낸 것이고요. 법률도 음. 그렇고 사법체계나 수사도 마찬가지니까요. 국민의 여망과 뜻을. 잘 수렴해낸다면 어, 이 어려움들을 극복하고 남아있는 증거들 다더 찾아내고 진술들을 제대로 확보해서 어, 적극적으로 수사 의지를 가지고 간다면 어, 충분히 입증하고 기소해낼 수 있다. 어, 그런 기대와
1: 희망은 여전히 가지고 있습니다. 알겠습니다. 자, 오태훈이 시사본부 수요 순서 아는 경찰, 배상원 프로파일러, 더불어민주당의 표창원 의원 두 분과 함께했습니다. 오늘 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
4: 드라인 뉴스입니다. 유엔 안보리가 개성 만월대 공동 발굴 장비의 대북 반출에 대한 제재 면제를 승인한데 대해 정부는 환영의 뜻과 함께 사업의 조속한 재개를 희망한다고 밝혔습니다. 경기도 안산시가 시 단위로는 전국 최초로 예산 지원을 통해 지역 내 대학생들의 반값 등록금을 추진하기로 했습니다. 지난달 르노삼성 파업 등의 영향으로 국내 자동차의 생산, 내수 수출 실적이 일제히 감소했습니다. 최종구 금융위원장이 박삼구 전 회장이 동생을 통해 아시아나항공을 다시 사들이는 것 아니냐는 의견을 일축했습니다. 지금까지 라디오정보센터
9: 조진주였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨입니다. 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 전국 대부분 지역 미세먼지 상황은 보통 단계를 보이고 있고, 비가 내렸던 남부 일부 지역은 좋은 단계도 보이고 있습니다. 오늘과 내일 전국 대부분 지역은 보통 단계, 전라남도와 제주도 지역은 보통 단계 이상을 보일 것으로 예상됩니다. 깨끗한 날씨가 이어지겠습니다. 가끔 구름이 많이 끼는 날씨 속에 오늘 제주도 지방은 빗방울이 조금 더 떨어질 것으로 보이고요. 남해안 지역도 낮은 빗방울 예상됩니다. 내일 오후에는 경기도 동부지역과 강원 영서지역에 비가 조금 내리겠고 그밖에 중부지방에서도 빗방울이 떨어지겠습니다. 내일은 우리나라 북쪽으로 기압골이 지나가기 때문입니다. 오늘과 내일 내륙지역을 중심으로 기온이 평년균을 크게 웃돌아 5월처럼 따뜻한 날씨가 이어지겠고요. 오늘은 서울 야초공는 23도, 내일은 흐리기 때문에 16도 정도로 기온차가 있겠습니다. 지금 서울교는 21.2도, 수도는 29%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. 박소영 씨입니다.
3: 곳곳의 돌발 상황을 잘 살피셔야겠는데요. 영동 고속도로 강릉 쪽으로 이천 부근에서 두개 차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 호법 분기점부터 20분 정도 걸리고 있고요. 경부 고속도로 서울 쪽으로 신갈 분기점 부근에서 있었던 사고로 기흥부터 정체가 여전합니다. 이후로 양지에서 반포까지 밀리고 있고, 간선도로에서는 올림픽대로 공항 쪽 반포 부근에서 사고가 발생했는데요. 2차로에서 이 처리 작업을 하고 있어서 동호대교 지나서부터 밀립니다. 이후로 한강대교 부근에서도 사고가 발생해 오차로는 피해에서 운행을 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
7: 어때오
5: 시사 본부
1: 네, 한 주간의 가장 눈에 띄는 정치권 소식을 속 시원한 평론과 함께 들어보는 시간 정가 이슈. 오늘은 경희대 김병민 겸임 교수와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예. 시사 본부에는 처음 오셨어요? 네, 맞습니다. 예. 날카롭고 깊이 있는 분석 부탁드리겠습니다. 네, 고맙습니다. <웃음> 예. 문재인 대통령이 중앙아시아 3개국 순방 떠나기 직전에 더불어민주당 지도부를 만났습니다. 핵심 과제, 입법 과제 처리를 위한 숙제 해결을 당부했는데 네. 지금 4월 임시국회 기간입니다만 지금 산적한 현안들이 있어도 전혀 지금 처리를
6: 못하고 있는 상황이거든요. 그중에 가장 중요한 게 있습니다. 예. 그러니까 문재인 정부 내년 총선을 앞두고 반드시 국민들 앞에 보여줘야 되는 성과는 경제거든요. 네. 그러니까 결국은 문재인 대통령이 나가기 전에 이 홍영표 원내대표 등에게 당부했던 건 최저임금 결정구조 개편, 네. 이 법안 반드시 좀 통과해야 된다. 음. 탄력근로제 관련 법안들, 이두 가지를 특히나 당부하고 간 것으로 보이는데요. 예. 아, 우리가 이제 2년 동안 최저임금이 급격하게 오르지 않았습니까? 이로 인해서 자영업자들의 어려움이라든지 이런 부분, 민생의 어려움을 아마 문재인 대통령도 그 누구보다 잘 알고 있을 겁니다. 그런데 네. 지금 2년이 지난 상황에서 내년 총선을 앞두고 2020년 1월 1일에 시행하게 될 최저임금이 만약 지난 2년처럼 올랐던 것처럼 추가적으로 더 인상하게 되면 음. 이게 문재인 정부의 국정에 큰 발목을 잡을 수 있거든요. 예. 그래서 여기에 대한 결정 구조 개편을 통해서 이를 돌파하고자 하는 의지가 있는 건데 이것은 사실상 국회에서 결정을 해야 되거든요. 그렇죠. 그래서 여기에 대한 총력적인 논의를 좀다해 줘라. 이런 예. 당부를 하고 나간 것으로 보입니다. 근데 여야의 관계라든가 상황이 좀 괜찮을 때라 그러면 모르겠는데 지금 예. 꽉 막혀 있는 거잖아요. 그래서 이제 다녀오고 난 뒤에 여야정 협의체를 만들어서 문제 예. 좀 풀어가겠다라고 얘기를 하고 있는 모습인데요. 예. 근데 사실상 지금 이미선 헌법재판관 후보자에 대한 재송부 요청하고 어. 또 재송부 요청 기간 내에 처리되지 않으면 임명을 강행할 것으로 예상이 되는데 맞물려 있네요. 그렇죠. 이게 예. 이제 자유한국당만의 반대라면은 모를까 다른 어. 미래당 등에 대한 야당들도 여기에 같이 이 어느 정도의 반대 기류에 힘을 합치고 있는 터라 음. 이게 과연 여야정 협의체를 통해서. 막힌 국정운영을 국회와의 협치로 뚫어갈 수 있을 것이냐. 거기에 대해서는 다들 여러 가지 생각들이 좀 다른 것 같습니다.
1: 그러니까 임의선 후보자의
6: 임명을 강행한다 그러면 이 문제가 잘안 풀릴 수도 있지 않겠습니까? 충분히 안 풀릴 가능성이 높고요. 예. 우리가 잘 생각해보면 은 한동안 이 더불어민주당이 정부의 국정운영 과정에서 한국당을 제외한 나머지 야당들과는 좋은 관계를 맺어왔던 것 같아요. 음. 특히 이 선거법 개정 문제에 대해서 패스트트랙을 태우는 문제에서는 바른미래당이 가스하기도 했는데요. 그런데 지금 이 문제에 있어서는 바른미래당까지 나서서 이미선 후보자에 대한 결사 반대를 이야기를 하고 있는 터고요. 음. 조금 전에 이야기했던 최저임금 문제는 김관영 원내대표가 교섭단체 대표연설에서 내년도 최저임금은 동결해야 된다고 주장한 바가 있습니다. 예. 그러니까 이런 측면이 지금 정부랑 자꾸 엇박자 나고 있는 모습들을 가지고 있고요. 결국은 내년도 총선이 워낙이나 가까워 오고 있는 터라 합리적인 의사결정보다는 어쨌거나 국정운영에 대한 기조와 이를 반대하게 되는 야당의 대결 구도로 더 흘러갈 가능성이 높기 때문에 음. 어, 대통령 순방 끝나고 돌아와서 여야정 협의체가 아, 정확하게 가동되기는 상당한 어려움이 있다고 생각됩니다 예. 4월 임시국회 성과라든가 여러 가지 네. 법안 처리중쉽 쉽지 않은 상황이다. 그렇죠. 법안 처리가 쉽진 않은데요. 그렇다고 해서 과거처럼 무작정적으로 보이콧하면서 모든 의사일정을 협조하지 않냐라고 하면 은 그렇지는 않을 겁니다. 아. 그러니까 대통령이 이 경제 문제에 관한 최저임금 결정구조 개편 등을 국회 공을 던졌던 것도 예. 결국은 만약에 경제 문제에 대한 모든 책임은 정부가 지게 되는데 음. 여기에 대해서 이런 입법과제들을 하려고 노력했음에도 불구하고 네. 국회가 이야기를 듣지 않았다고 라 하면 그책임은 일부 입법부로도 같이 가져갈 수가 있는 거거든요. 음. 따라서 이 국정에 대한 문제를 풀어내기 위한 모든 책임들이 여야에 같이 주어져 있는 만큼 아마 야당도 무조건적인 반대가 아니라 또 다른 대안을 통해서 이 뭔가에 대한 결정구조를 마련해가는 이런 노력들이 필요한 상황인 것 같습니다. 알겠습니다. 야당 쪽에서는 특히
1: 보수 야당 쪽에서는 이제 인사 참사다 그러면서 조국 수석에게 여러 가지 지금 그 공세가 지금 계속 이어지고 있는 상황입니다. 또 여당 쪽에서는 총선 인재로 조국 수석을 뭐 차출해야 된다 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는 것이고 네. 차출이란 말은 바람직하지 않다고
6: 앞서서 아까 오는 원께서는 <웃음> 말씀을 하셨는데 조국 수석의 역할은 어느 쪽으로 보세요? 아, 저는 조국수석이 총선에 출마할 가능성이 매우 높다고 생각을 하고요. 예. 우리가 축구경기 보게 되면은 공격이 최선의 방어다, 뭐 이런 표현을 쓰지 않습니까? 내년도 음. 총선은 누가 뭐래도 문재인 정부에 대한 중간평가 성격으로 선거는 치러지게 될 겁니다. 네. 조국수석이 출마하지 않으면 이 청와대 내에서의 민정수석으로서 역할을 다할 수 있는 가능성을 볼수 있는데요. 그런말 그대로 방어를 하게 되면서 두들겨 맞으면서 선거를 치르는 겁니다. 음. 근데 부산이라고 하는 지역에 전진배치를 하게 되면서 선거에 문재인 정권의 지난번에 있었던 공을 이야기하고 네. 여기에 대한 재평가와 힘을 실어달라고 공세적인 전환을 펼치면서 선거를 치르면은 1대1 구도를 통해서 어떻게 기류가 흘러가게 될지는 민심의 판단이 맡길 수 있는 거거든요. 예. 그러니까 제가 청와대 관계자라면 은 방어적인 수세적인 입장에서 선거를 치르기보다는 조국 수석이 가지고 있는 뭐 촛불 정권의 상징이라는 여러 가지 표현이 나왔던 것처럼 아예 상징적인 의미로 선거전에 내보내고 음. 여기 대한 평가를 국민에게 맡기는 게 네. 오히려 선거적인 면에서는 좋다고 생각할 수 있을 것 같은데 어. 근데 국민들이 최종적인 평가는 어떻게 할지는 저는 앞으로 남은 기간 동안 정부의 국정운영에 따라서 성과는 좀 달라질 거라고 봅니다. 알겠습니다. 주간 정치평론 전가 이슈.
1: 경희대 김병민 겸임교수와 함께하고 있습니다. 어제가 세월호 참사 5주기였습니다. 세월호 침몰 원인도 아직 제대로 밝히지 못했고 왜 구조하지 못했는지에 대한 것도 밝혀지지 못하고 있는 상황입니다. 이런 상황에서 정치권에서는 아픔을 피하는 막말까지 등장해서 파문 커지고 있습니다. 먼저 진실규명을 요구하는 부분부터 좀 짚어보겠습니다. 민주당 쪽에서는 그리고 유가족에서도 당시 법무부 장관이었던 황교안 대표 수사를 지금 요구하고 있는 상황이거든요. 자유한국당은 참사를
6: 전략적으로 악용하고 있다라고 맞서고 있습니다 이황 대표의 책임론은 어떻게 보시는지 여기 대해서는 저는 좀 분명하게 선을 그을 필요가 있다는 생각이 듭니다 네. 그니까 러 유가족들의 아픔에 대해서 충분히 공감하고 사건의 진실을 규명하기 위해서 정부가 가진 이 자원들을 활용해서 충분하게 수사에 네. 활용할 수 있는 여러 가지 조치들은 취해야 되는 게 마땅합니다. 음. 그렇기 때문에 과거 박근혜 전 대통령의 7시간에 대해서도 많은 정치권의 논란이 있었음에도 불구하고 충분한 조사가 이루어졌다 이렇게 판단이 되고요. 예. 그 결과 박근혜 전 대통령은 어쨌거나 여러 가지 내용들 때문에 탄핵까지 이루게 된 상황입니다. 그리고 여기에 대해서 정권이 바뀌고 난 뒤에는 임종석 실장이 캐비넷에 있는 문건을 꺼내서 과거의 보고에 잘못이 있었다는 점들이 지적하기도 했고요. 검찰이 수사 자료들을 넘기기도 했었죠. 예예. 예. 김기춘 전 비서실장, 조윤선 전 수석 등 어, 박근혜 정부에서 몸을 담았던 인물들 같은 경우는 결국 검찰의 조사를 받았고 기소돼서 재판을 현재 받고 있는 상황입니다. 이런 일련의 과정들이 지난 2년 동안 꽤 많은 일들이 일어났고요. 음. 특히나 이 황교안 지금 자유한국당 대표가 과거 법 법무부 장관이던 시절에 수사에 관한 외압을 했거나 문제가 있었다면 라 지금 현재 법무부 산하의 검찰과거사위원회를 비롯해서 지나간 일들에 대해서 현 정부가 많은 것들을 다 끄집어내갖고 잘못된 것이든 바로잡는 기회들이 있지 않았습니까? 그런데 예. 황교안 대표가 사실 정치권의 회자가 되기 시작됐던 건 작년 말부터 올해 초이거든요. 예. 그리고 한국당의 당대표가 되기 전까지는 음. 어대 어, 어대황이었나? 어대황. 암튼 그, 황교안 대표가 나오게 되면 은 굉장히 그냥 우리 입장에서 좋은 일이고 즐거운 일이지. 음. 황나땡이었던 것 같아요. 황, 황교안이 나오면 땡큐. 예. 뭐 이런 표현을 써가면서 <웃음> 예. 황교안 대표의 정치적 가능성들이 굉장히 좀 폄훼하게 됐습니다. 음. 민주당 차원에서는. 그런데 생각보다 황교안 체제가 자리를 굳건하게 잡고 보궐선거에서 승기를 잡기도 하고 예. 내년 총선으로 가는 길에서 민주당과 지지율 차이를 굉장히 좁히는 상황이기 때문에 음. 황교안 대표에 대한 이 책임들을 온전하게 민주당이 주장하게 된다면 예. 이것은 사실 정 지적 정쟁의 과정으로 음. 세월호 참사를 이용한다라고도 볼수 있기 때문에 네. 여기에 대해서는 조금 조심스럽게 접근할 필요가 있다 그리고 음. 문제가 있는 내용들이 있다면 그 또한 당연히 수사해야 되는 건데 거기에 대한 정확한 물증이나 증거를 가지고 접근하는 것이 좋겠다는 말씀드리고 싶습니다 그 부분이 아마 이제 황교안 대표의 앞으로의 역할일 것 같은데 네. 바로 어제
1: 있었던 차명진 전 의원이라든가 정진석 의원의 여러 가지 발언들, 논란이 있지 않습니까? 음. 이것을 어, 뭐징계 지금 윤리위해부하겠다고 하는데 음. 이 부분을 어떻게
6: 처리할 것이 어, 황교안 대표 역할로 지금 승부가 되지 않을까 싶거든요. 이게 과거에 있었던 5.18 망언이랑다 연장선상이 있지 않습니까? 예. 그러니까 김순례 의원 등에 대한 5.18 망언이 있었을 때는 황교안 대표가 당대표는 아니었죠. 그래서 전당대회 선거를 갖고. 지고 가던 상황이었기 때문에 그이후에 추가적인 절차를 진행한다고 했지만 아직 정확하게 나온 징계는 없는 상황이고요. 예. 여기 대해서도 일단 황교안 대표가 과감하게 선을 긋는 모습은 보입니다. 그러니까 문제가 있다라고 인식을 하고 있는 것 같고요. 다만 이제 국민들이 바라보기에는 세월호 유가족들에게 엄청나게 큰 심각한 상처를 줬을 뿐 아니라 네. 정치인으로 사실 해서는 안 되는 발언들을 했다라고 규정하고 있는 것 아니겠습니까? 네. 이제 징계에 대한 수위들이 결정되게 될 건데 여기에 대한 수위를 결정하는 건 결국 윤리위원회의 몫인 거거든요. 아마 문제가 있다고 판단하고 유일위에 재선을할 겁니다. 그리고 난 뒤에 거기에 대한 판단은 유일위에 맡기게 될 것인데 음. 어 저는 여기에 대해서 어, 분명한 유일위의 문제점들에 대해서 판단이 있을 거라고 보고요. 예. 결국 그런 부분들이 최소한으로 나오지 않게 되고 음. 어, 이분들이 다시 내년도 총선회에서 정치권의 선택을 받기 위한 선거에 나오게 되면 그럼 고스란히 한국당의 정치적인 국민들의 평가로 이어지게 될 겁니다. 네. 그래서 여기에 대한 정치적 판단은 아마 황교안 지도부에서 충분히 국민들의 눈높이에 맞춰서 하지 않을까 생각을 합니다.
1: 음. 모든 정치권의 이슈는 지금 1년 앞으로 다가온 총선입니다. 어, 다른 당도 좀 짚어볼게요. 바른미래당이 지금 총선으로라도 가장 큰 내용을 겪고 있는 당이 <웃음> 아닌가 싶은데 네. 손학규 대표는 추석까지 당 지지율 10% 안 되면 그만두겠다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있고 또 다른 뭐 최고위원들은 나가라. 빨리 나가라, 결단을 해라 라고 요구하고 있는데 어떻게 보세요,
6: 바른미래당 상황은? 어, 총선까지 시간이 너무 많이 남았다고 판단하는 것 같아요. 누가? 바른미래당 내에서. 전체적으로 다요? 예, 예, 그러니까 예. 총, 바른미래당 내에서 만약에 당장 한 6개월 정도 뒤가 총선이라면 예. 아주 빠르게 정리돼 해서 움직이기 시작할 건데 어. 아직은 지금은 여기에 대해서 정기개편이나 이합집산을 하면서 움직이기에는 시간이 조금 남은 겁니다. 네. 그렇기 때문에 여기에 대한 최종 의사결정을 갖기 위해서 손학규 지도부 최대로는 인정할 수 없다. 물론 나라고 주장하게 되는 것이고요. 예. 손학규 대표 입장에서는 여기에서 만약 방을 빼게 되면 정치적으로 앞으로 할수 있는 가능성은 아무것도 없습니다. 어. 그러니까. 사실상 뭐 손학규 대표를 비롯한 바른미래당의 안철수 전 대표 유승민 전 대표 같은 인물들은 과거의 대권에도 출마했던 적이 있는 인물들이잖아요 경선이든 실질적인 선거든 네. 따라서 다음번 대통령 선거를 목표로 두고 움직이면서 내년도 총선에서의 성과를 내는 게 가장 중요한 일일 겁니다 근데 지금 바른미래당이라고 하는 이 공간 속에서는 총선을 통해서 승부를 얻을 수가 없기 때문에 네. 한국당과의 연대를 통하든 아니면 한국당과의 합당을 통해서 새로운 가능성들을 모색하든 호남 지역에 있는 일부 의원들 같은 경우는 민주평화당과의 합당을 통해서 민주당에 대항하는 또 다른 결사체를 만들든 이런 지금 과정들이 서마다, 저마다 다른 생각들을 가지고 있는 거거든요. 어. 따라서 저는 안철수 대표가, 네. 전 대표가 빨리 독일에서 돌아올 필요가 있다고 생각합니다. 돌아올 필요가 있는 겁니까? 돌아올 의지가 있다고 보시는 건가요? 돌아올 의지는 반드시 있고요. 예. 다만 돌아올 의지에 대해서는 지금이 때가 아니라고 보는 거죠. 앞서 어. 말씀드렸던 것처럼. 예. 추석 이후 정도가 돼서 돌아올 때가 정기 개편의 세 판을 짜는 시간이라고 볼 것이고 예. 손학규 대표가 그래서 추석까지라고 시간을 버는 것과 맥을 다 같이 하고 있는 거거든요. 어. 근데 그때까지 가서 바른미래당에 대한 국민의 지지가 아예 없이 사라지게 되면 네. 안철수 대표가 그런데 무슨 의미가 있겠습니까? 어. 그래서 아마 지금의 상황을 타개하면서 문제를 해결할 큰 대주주 세 명은 결국은 네. 안철수 전 대표, 유승민 전 대표, 그리고 지금 손학규 대표 세 명이 모여서 이 문제를 같이 고민하지 않으면 아마 내년 총선 그다음 대선에 대해서 어떠한 역할을 할 기회도 주어지지 않을 겁니다. 음. 지금 말씀 들어보면 바른미래당은 총선을 앞두고는 아마
1: 거의 와해되지 않을까 싶은 생각이 있어요. 각자 외. 위... 추구하는 방향이 다른 것 같습니다. 네. 바른정당 쪽은 자유한국당 쪽으로 네. 국민의당 출신 중에서 호남권은 민주평화당 쪽으로 네. 그리고 안철수 전 대표는 어느 쪽으로 가야 될지 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 주간 정치평론 정가 이슈 경희대 김병민 변현민 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다.
1: 네 시사평론가 김성완 씨와 함께하는 김성완의 뉴스 소다 아, 프랑스 노트르담 성당 화재에 대한 이야기 나눠보겠습니다. 어서
11: 오십시오. 네, 안녕하세요. 보셨어요? 노트르담 아, 성당을 직접? 아니요. 저는 파리는 좀 나중에 가보려고 지금 아껴두고 있었는데 예. 좀 아, 안타깝습니다. 제가 어. 보기 전에 이렇게 불이 나서. 가보신 분들은 굉장히 많으실 거예요. 파리 가시는 분들은 아마 기본적인 코스 중에 하나로 노트르담 성당을 찾아가 가시는 것 같더라고요. 그러니까 저도 한
1: 번은 좀 보고 싶다라는 생각을 했었는데 네. 화면으로 그 불이탄 모습을 새벽에 보면서 아유 저 어떡하나 막 안타까운 마음이 들던데 네. 피해가 어느 정도입니까
11: 지금 일단 불이 난지 (8시간만에) 진화가 되긴 했는데요 네. 어, 로이터통신이 공개한 사진을 보면 폭탄이 떨어진 것처럼 성당 천장이 커다랗게 구멍이 이렇게 확 뚫린 게 나옵니다 그러니까 성당의 상징인 9 6 m 높이 첨탑이 무너지, 무너졌고요. 이 지붕은 보통 이제 우리가 뭐 보통 성당을 외국에 가서 보면은 다 돌로 짓는 것이다 이렇게 생각하시겠지만 네. 나무를 많이 사용합니다. 어. 특히 지붕 같은 경우에는 다 나무를 쓰거든요. 근데 지붕 쪽으로 불이 붙었으니까 지붕이 한 3분의 2 정도가 지금 소실이 된 상태입니다. 다행히 석조로 만든 서쪽과 남쪽의 종탑은 좀 무사한데요. 이 서쪽 종탑은 그 유명한 빅토르 위고 작품 노트르담 드 파리 있죠. 예. 그 종지기 콰지모도가 지내던 곳입니다. 아 콰지모도가
1: 이쪽 그 서쪽의 종탑에
11: 살았던 거군요. 네. 어. 근데 그 종탑은 일단 무사하고요. 예. 이 남쪽에 있는 종탑은. 에마뉴엘이라고 하는 23톤 무게의 종이 매달려 있거든요. 어. 근데 이 종이 2차 세계 대전 종전을 알렸던 종이에요. 아, 예. 그래서 이번에 소방관들이 불을 끄면서 이 종이 떨어지면은 또 엄청나게 큰이 건물에 영향을 미칠 수도 있고 종 자체도 굉장히 역사적 가치가 있기 때문에 네. 이 종이 떨어지지 않도록 각별히 신경을 썼는데 살아남기 남았습니다. 음. 이 외에도 수많은 기독교 성물이나 유물이 있는데요. 예수가 십자가형에 처해질 때 썼다고 알려지고 있는 가시 면류관 네. 그것도 거기에 있습니다 어. 근데 그것도 다행히 구했다고 하고요 예. 성배도 그렇고 흔히 이제 장미창이라고 부르는 스테인드글라스 있죠 음. 이 성당에 이렇게 그 빛이 들어오도록 둥그렇게 구멍을 뚫고 거기다 창을 만든 것이 있는데 네. 이것이 또이불 때문에 녹아내리지 않을까 스테인드글라스를 만들 때 보통 납을 많이 사용하거든요 음. 그니까 러 열에도 굉장히 취약한데 다행히 이것도 어 지금 불에 타지는 않았다고 합니다. 그러니까 불난 장면을 그쪽에서 다 보고 계신 프랑스인들이 있었어요. 어, 예. 엄청난 충격이었을 것 같은데요. 어, 이거 어떻게 설명이 불가능할 정도인데요. 에마뉘엘 마크롱 대통령이 눈물을 흘리면서 프랑스가 불탔다 이렇게 말했을 정도로 충격이 큽니다. 그러니까 파리 시민들은 불타는 성당을 밤새 지켜보면서 탄식을 내뱉거나 아니면 눈물을 흘렸는데요. 음. 이, 충격이 얼마나 컸는지 빨리 어떻게 복원해야 되겠다. 이런 이제 여론이 그 하루 사이에 확산이 되면서 이 성당 복원 성금이 하루 만에 9천억 원이 모금이 됐다 그래요. 어. 이게 900억 원도 아니고 9천억 원이. 전 세계에 있는 기업들이 지금 돈을 내고 있다고 합니다. 조금 전
1: 한신뉴스에는 1조 넘었다고 또 연락왔어요.
11: 우리 광화문 복원할 때는 그때는 또 어한 100억이 제가 안 됐던 걸로 기억을 합니다. 숙내문, 예, 숙내문 죄송합니다. 예. 숙례문 복원할 때. 예. 근데 프랑스뿐만 아니라 유럽을 넘어서 전 세계가 좀 충격을 빠 충격이 빠진 상황이고요. 음. 어도널트 투스크 유럽연합 정상회의 상임의장이 이후 회원국들한테 성당 재건에 동참해달라 이렇게 호소를 하기도 했습니다. 네,
1: 이 노트르담 대성당
11: 어떤 곳인지. 음, 근데 노트르담이라는 말부터. 이풀이를좀 해드려야 될것 같은데요. 프랑스어로 노트르는 우리의 음. 그리고 담은 귀부인을 뜻합니다. 마담? 예, 그러니까 예, 예. 우리의 귀부인. 음. 그러니까 즉 성모 마리아를 의미합니다. 아, 예. 그러니까 중세가 한창이던 서기 1163년에 이제 프랑스 파리 교구장이던 주교가 작은 성당을 허물고 대성당을 짓기 시작했는데요. 네. 무려 182년 만인 1345년에야 완공이 됐습니다. 그러니까 1160년대에 어, 공사를 시작을 했고 1345년에 완성했다고요? 예. 그러니까 거의 200년 정도 걸렸다고 생각하시면 돼요 예. 근데 역사는 시대가 좀 만드는 거잖아요 그러니까 프랑스 심장이라고 불린 이유는 어, 성당을 짓던 당시의 시대적 배경을 좀 우리가 살펴볼 필요가 있는데요 그러니까 오늘날 서유럽의 토대를 만든 인물 하면 이게 사실 서양사 공부하신 분들은 아실 텐데 네. 이 프랑크 왕국의 샤를마뉴 대제를 꼽습니다 음. 그러니까 보통 샤를마뉴라고도 하고요 카를 대제라고도 하고, 네. 뭐 카를로스 대제라고도 부릅니다.
5: 음. 근데
11: 서기 800년에 로마 교황으로부터 신성 로마 제국 황제로 인정받았고요. 네. 이게 서유럽의 출발이고 오늘날 EU 정신의 기초가 된 겁니다. 와. 그러니까 이게 프랑스 중심에 있었던 거예요. 그러니까 프랑스가 여전히 서유럽의 중심이다라고 하는 자존감이 프랑스 국민들한테 있는 거죠. 그리고 성당이 한창 건립되던 시기에. 이 아비뇽의 유수 라고 하는 사건이 터집니다 아비뇽의 유폐 사건이라고도 하는데요 네. 이 천주교 신자이신 분들은 잘 아실 거예요 로마 교황청과 갈등을 벌이던 프랑스왕 필립 (4세가) 교황청을 로마에 있는 걸 아비뇽으로 옮겨버립니다 프랑스로. 프랑스 남부 지역으로 예, 예. 그래서 교황이 두명이거나세명이던 시대도 있었어요 한때 어. 그러니까 일종의 이제 프랑스가 그만큼 국력이 쌓었다는 거죠 그러니까 프랑스 국민들한테 우리 가톨릭의 중심은 프랑스다 이런 이제 인식을 심어줬다는 거죠 네. 그리고 11세기 프랑스와 영국이 왕위계승을 두고 전쟁을 벌이는데 이걸 백년전쟁이라고 부르거든요 그러니까 영국왕 헨리 6세가 여기서 이겨요 어. 그런데 프랑스 왕으로 즉위하는 대관식을 올린 것이 바로 이 노트르담 성당입니다 예. 그리고 그때 구국의 영웅 잔다르크가 있었는데 예, 예. 잔다르크가 처형당해요 화형을 당합니다 어. 나중에 프랑스가 다시 영토를 회복하고 난 다음에 그 다음에, 잔다르크의 명예회복재판을연것도 바로 이 노트르담 성당이기도 합니다. 여기서 나폴레옹 황제 대관식도 있었다면, 서 s i 사전에불가능이 없다 은걸로 p 제 유명하잖아요. 예, 예. 정확한 이름은 나폴레옹 본 l 파르트인데요 나폴레옹 1세라고도 부릅니다. 그러니까 1789년, 프랑스 혁명이 일어나서 아주 극심한 혼란이 벌어지거든요. 음. 20대 중반에 불과했던 당시 나폴레옹이 n 제군 장교였던 거죠. 유럽과 북아프리카 정복 전쟁에 나섰고요. 1804년 황제 자리에 오릅니다. 그러니까 근대판 샤를마뉴 대제를 꿈꿨다 이렇게 볼수 있는데요. 실제로 노트르담 성당에서 열린 대관식에서 나폴레옹이 샤를마뉴 칼도 갖고 와라 뭐 이렇게 음. 지시를 하기도 해요. 그리고 노트르담 성당을 더 웅장하게 보이기 위해서 성당을 또 확장하는 공사도 하기도 합니다. 근데 대관식 장면이 굉장히 흥미로운데요. 당시에는 교황이 그러니까 비오 7세인데요. 와서 이제 이 관을 황제관을 이렇게 씌워주는 거였어요. 원래 음, 계획은 네. 성미가 급한 나폴레옹이 관을 그냥 자기가 갖고 와서 자기 머리에 자기가 씌워요. 어. 나는 이제 로마 뭐이 이 교황으로부터 황, 황제 지위를 받는 이런 사람이 아니라 내 예. 스스로 황제에 오른 사람이다 음. 뭐 이렇게 의미를 부여했던 거죠. 그러니까 나폴레옹 말년은 좀 불행했지만 프랑스인들의 마음 속에 아 우리가 그랬던 나라라고 하는 자존감 같은 게 생기게 한또 계기가 됐던 거죠. 네. 그리고 이외에도 노트르담은 관용이나 포용을 상징하기도 하는데요. 그러니까 빅토르 이고 작품 앞서 말씀드렸잖아요. 노트르담도 파리. 그러니까 여기에 보면 은 우리 같은 집시나 불황자를 성당이 품어줘야 되는 것 아니냐. 예, 이런 예. 얘기가 나와요. 음. 그러니까 이, 이 노트르담 성당이 사회 약자나 이런 사람들을 또 성당 안에 품어주는 우리 과거의 명동성당 같은 역할도 또 하기도 했던 거죠. 음.
1: 이륙공사님 정말 해박하시네요. 김성환 평론가님은 모르는 게 뭔가요? <웃음> 이번 모르는 거 없어요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. <웃음> <웃음> 자, 이 노트르담 성당의 역사를 들어보니까 이제 프랑스의 중세, 뭐 지금까지도 지금 모든 것들이 다 담겨 있는데 저는 이 2008년도 우리나라 그 국보 1호, 숭례문 그 화재 때 이때를 아는 분들께서 좀 떠오르고 있지 않을까 싶네요.
11: 가장 먼저 그 장면이 떠오르셨을 거예요. 이번 화재 보면서. 네. 70대 남성이 화김에 불을 질러가지고 그니까 상부 누각이 거의 전소가되다싶피 했는데요 그까 그러니까 니 송내문은 우리는 우리 이제 서울 시내 목조건축물 가운데 가장 오래가 된 오래된 네. 기록상으로 남아있는 한 (500년) 된 건물입니다 순식간에 이게 잿더미가 돼 버렸으니까 그 당시에도 아마 그 지켜보던 우리 국민들도 막 눈물을 흘리시는 분들이 그렇죠. 있으셨어요. 예,
5: 기억납니다. 근데
11: 소방차가 그때 기억하시면 알겠지만 기와 위로 계속 물을 뿌렸거든요. 그렇죠. 예. 기와 안쪽에서 연기가 났는데 예. 기와를 걷고 불을 껐으면 어땠을 뻔했느냐 이런 얘기가 많이 나왔는데 결국 기와 안쪽에서 불이 퍼지면서 어, 기, 지붕이 와르르 무너지는 모습을 온 국민이 봐야 했습니다. 이노트르담 성당도 마찬가지인데요. 예. 이 고딕 건축 양식은 아치 있잖아요. 이렇게 성당 안에 들어가면 둥그렇게 굉장히 예, 예, 예. 높은 아치가 있는데요. 그게 그냥 돌로만 만들어진 게 아니라 음. 거기에 갈빗대처럼 나무가 촘촘히 다 들어가 있어요. 네. 그러니까 거기에 불이 붙으니까 그 천장 지붕도 한꺼번에 같이 무너지고 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 폭탄 맞은 것처럼 구멍이 뻥 뚫리는 현상이 나타난다고 하죠. 여기도 그러니까 한번 불이 붙으면 은 쉽게 불이... 꺼지지 않는 이런 현상이 네. 나타났던 겁니다. 그러니까 불렀을때왜 헬기로 위에서 물안 뿌려? 왜 트럼프 대통령이 그런 얘기를 했다가 네. 또 망신을 당하기도 했는데요. 예. 그렇게 확 뿌리면 은그 성당이 견딜 수가 있겠습니까? 무너지겠죠. 무너질 수 있으니까. 그래서 아. 굉장히 조심스럽게 불을 껐다고
1: 합니다. 그런데 그렇다 보니까 더 이게 좀 안타까운 마음이 들기도 하는데 우리... 뭐 숙내문 프랑스 노트르담 성당뿐만 아니라 세계 유산이
11: 이렇게 불 때문에 소실되는 일들이 좀 종종 발생하고 있습니까? 많이 있어요 사실은 작년 어. 9월에 브라질 국립박물관에 불이 아, 예, 났거든요. 예, 맞습니다. 예. 1818년에 지은 건물이었는데요, 200년 정도 된 거죠. 하룻밤 화재로 유물 2천만 점과 동물 수집 수집물 표본 650만 점, 식물 50만 종의 90%가 소실이 되기도 했습니다. 또 영국 런던을 상징하는 게 윈저성이잖아요. 이게 11세기에 지어진 건물인데 1992년에 대형 화재가 발생해서 나중에 5년 동안 복구 작업한 끝에 재공개가 된 바가 있습니다. 또 1996년에 이탈리아 베네치아에 있는 라페니체 오페라 하우스에서도 불이 났는데요. 이게 1792년에 개관한 곳입니다. 네. 거의 완벽한 음향을 자랑하는 곳이라서 전 세계에서 가장 유명했는데 이런 곳에서도 불이 나기도 했었고요. 근데 단순히 이제 불이 나는 게 문제가 아니라 음. 이 테러나 무장 세력이 의도적으로 역사 유물을 파괴하는 것도 굉장히 심각한 문제입니다. 네. 그러니까 이슬람 무장 세력 탈레반이 아프가니스탄에 이제 스며들었던 적이 있었잖아요. 그걸 근거지로 삼았던 적. 그때 석불 밤이한 석불인가요? 예, 맞아요. 어. 그니까 이 인도 북부 지역에 불교가 발생하고 그 태동하고 그 다음에 아프가니스탄으로 넘어갔다가 우리나라로 이제 넘어오는데 그 속부를 예. 전부 다다 다 목을 잘라버리는 이런 일도 있었고요. 어. 또 이슬람 국가 IS가 고대 도시 팔미라를 우상숭배라면서 무자비하게 파괴하는 경우도 있었습니다.
5: 음.
1: 지성찬 PD가 이런 글을 올려줬네요. 민망합니다만 지금 라디오 청취율 조사기간입니다 저희 오태훈의 시사본부, (웃음) 김성환의 시사야 등등 일 라디오 많이 사랑해 주시고 전화 오면 적극적으로 응답 부탁드릴게요. 라고 의견 보내주셨는데 고맙습니다. 마지막으로 아, 이런 게 재발하면 안 되잖아요. 우리 문화재 관리 잘 되고 있나요?
11: 우리도 사실 전통 사찰이 굉장히 많잖아요. 문화재 중에 음. 한 5년 동안에 한 50여 개 사찰에서 불이 나기도 했습니다. 네. 여전히 관리에 사각지대에 놓여있다고 볼수 있고요. 음. 어, 뭐 CCTV뿐만 아니라 소방시설이나 이런 것들을 좀 촘촘하게 다시 한번 점검해보는 계기로 이번에 좀 삼았으면 좋겠습니다.
1: 2005년 낙산사 때 우리가 그걸 그때도 겪었잖아요.
11: 그때도 산불이 엄겨붙어가지고다 소실되기도 했었죠.
1: 알겠습니다. 김성환의 뉴스 소다 시사 평론가 김성환씨 함께했습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다. 예 시사 부분 마치겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.